0: Und dann kamen wir auch zur Neuheitenschau, oder? Ich glaube, das war dann soweit. Ja. Weil das hier sieht nach einem neuer Vorschaubild aus. Ja. Ähm, ja. Genau. Vielleicht gehen wir einfach mal ganz kurz die Bilder durch und nachher gehen wir noch mal kurz unsere, unsere, unsere generelle Vorschau durch. Ähm, ich weiß nicht, ob uns da nämlich irgendeine oder andere Anekdote einfällt. Das werden wir dann sehen. Ähm, es war diesmal nicht ganz so laut als das letzte Mal, als wir da waren. Da erinnere ich mich nämlich noch dran, da war so ein Männerchor, der bei Hasbro, glaube ich, Seemanns-Lieder gesungen hat. Das, hat man, das war echt viel zu laut. Das haben die natürlich extra so gemacht. Es war Attention-Keeping, aber es war extrem laut. Sowas war diesmal nicht da. Aber die Stände geben sich immer sehr viel Mühe und haben dann dementsprechend irgendwas da an, an Deko oder an Zeigematerial. Natürlich nicht jeder Verlag, aber da sind so ein paar Sachen dabei. Das ist zum Beispiel hier das Hitster. Ich glaube, das war, das ist Jumbo, glaube ich. ne? Das ist, von Jumbo, genau. das ist ein App-Spiel, da brauchst du, glaube ich, eine App dazu, die dann die Musik spielt, meine ich. Genau, und dann musst dir da was zu einfallen zu dem Musik, genau. Ich glaube, du musst sogar raten, das Ja, den Interpreten und die Band, irgendwie so, habe ich was. Ja. Ah. Ähm... Blackrock Games war da, auch wenn da sich alles Mögliche geändert hat. Und Blackrock Games finde ich faszinierend, weil inzwischen Zeit ist Standard geworden, ist, dass mindestens eins ihrer Spiele in Deutschland rauskommt oder mehr. Und da sind auch richtig gute Spiele dabei. Das heißt, die haben sich inzwischen Zeit einen Namen bei den Verlagen gemacht und werden angeguckt. Was gut ist. The Loop ist ein sehr gutes Spiel. Das kommt ja bei. Game Box raus und auch das Nivea de Leer kam bei Pegasus zum Beispiel raus. Auch Asmundi hat einige Spiele von ihnen rausgebracht und es wird auch dieses Jahr so sein.
1: Genau, links sieht man noch so ein bisschen die Stripes ah. of the wind. Das haben wir auf, auf the wind, das haben wir nicht filmen können, weil wir da keinen Erklärer für gefunden haben in der Zeit. Das ist aber eins der Spiele, die zumindest in der Scout-Liste, die die Fairplay immer macht, auch relativ weit oben war. Aber wie gesagt, wir, das konnten wir uns nicht erklären lassen. Ich weiß nur, dass das eine sehr, sehr schöne Grafik von Vincent Dutré ist. Also den mag ich eh ganz gerne. Da ist ja viel auch so ein bisschen, ja fast schon in der Aquarellkunst, möchte man sagen, irgendwie so ein bisschen unterwegs von der Optik. Das sah zumindest sehr interessant aus.
0: Loop hat zwei Erweiterungen, die kommen bei Board Game Box auch raus. Die sind auch schon draußen. Ein schönes Spiel. Das Lockdown haben wir vor Ort gedreht. Und ich war tatsächlich, Anekdote dazu, ich war baff. Also, wir haben es erstmal gedreht und ich dachte mir schon beim Dreh, ich bin ja jemand, der sich nicht vorbereitet manchmal, aber ich manchmal auch schon. Und ich habe das Spiel, habe ich mich nicht vorher erkundigt, aber rein vom Namen her dachte ich so, ah, mal gucken. Und beim Dreh war sofort bei mir Klick, ah, der Andi mit Cthulhu und, und, und Verrätermechanismus und das sterben alle, die spielen eigentlich bis auf drei, vier. Und man spielt die ganze Familie mit Kindern, also triggert mich, finde ich cool. Mag sicherlich nicht jeder, aber ich gehe ja auf so Horror-Events, wo wir genau das erleben. Also triggert mich das natürlich. Und was aber die Anekdote war, wir waren dann eigentlich fertig mit dem Dreh. Und ähm, derjenige war irgendwie verwundert, dass ich das Spielmaterial nicht anspreche. Und dann hat er das halt noch im Video gesagt. Sag mal, was sagst du denn zum Material? Und ich so, ja, keine Ahnung, wie ist denn das normale Spiel ausgestattet? Und er so, nee, 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 das ist das normale Spiel. Und ich so, what? Wie, nee, das kann nicht sein. Und er so, doch, doch weil ich das dann angefasst habe und ihr seht hier diese, diese runden Kreise ne? und diese Puzzleteile, die man anschiebt, das ist keine Pappe, das ist bedrucktes Holz in vier Farben Druck. Ähm, und zwar dickes Holz, nicht irgendwie ganz dünne Sperrplatte, sondern echt ordentlich dick. Und da ich könnte, ja, na gut, okay, dann will ich aber euren Preis wissen. Da werdet ihr jetzt sämtliche Dinger schlagen und man wird dann doch auf der Messe manchmal überrascht. Der Frechverlag hat mich überrascht mit einem Spiel und die auch. Weil, Matthias ergänzt mich, ich meine, er hat was gesagt, unter 30 Euro. Ich meine, er war bei 29 oder sowas, was er gesagt hat. Ähm, wo ich zweimal nachgefragt habe und habe gemeint, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Doch, haben sie hinbekommen. Und ich so, what? Okay. Also das kann tatsächlich wahrscheinlich nur in China produziert sein. Das ist vielleicht der Nachteil davon. Aber der Preis war beeindruckend.
1: Also Der Preis war jedenfalls unschlagbar. Das
0: war echt unglaublich.
2: Also 30 bin ich mir sicher. Ich hätte jetzt 40 getippt, aber ich habe es gefilmt. <lacht> ich hab's nee, war es nicht.
0: Also war es definitiv nicht. War weiter davon aber entfernt. Wenn, ja. Dann
2: war es auf jeden Fall nicht mehr als 40. Äh, definitiv. Und selbst da hätte schluckt man äh, ob der, äh, der Marge.
0: Ja. Ähm, das lag das hatten wir gefilmt vor Ort für euch. Ähm, hat einen schönen Mechanismus. Ob es in Deutsch kommt, ist noch nicht bekannt, aber das haben wir vor Ort gefilmt. Ähm. Ja, Walk the Plank haben wir uns jetzt nicht angeguckt. Äh, davon haben wir uns einige Spiele schon angeguckt und äh, das Farm Club hat ja schon eine deutsche Version. Ähm, das ist bei B-Rex, ne? Ähm, ich weiß gerade nicht, bei welchem. Kobold wahrscheinlich.
1: Das ist bei Kobold, genau. Das haben wir auch schon gespielt. Und da habt ihr sowohl ein Video, ähm, einmal wie wir es wie finden und, und worum es in dem Spiel geht, genau. Und auch einen Podcast haben wir dazu auch gemacht.
0: Was mich extrem interessiert hätte, wäre das Complice. Das haben wir leider nicht mehr geschafft zeitlich. Und dann waren die irgendwie nicht da, als wir Zeit hatten. Weil das Complice ist ein Spiel, wo äh, es verschiedene Pläne gibt. Und man kriegt eine Brille auf. Eine ist blau, eine ist rot. Kennt ihr garantiert diesen Rotfilter. Dann sieht man Rotes nicht, den Blaufilter, man sieht Blaues nicht. Und man muss anscheinend malen über Zeit und hat, sieht halt die anderen Linien nicht und darf die nicht überschreiten. Dann wird ein Alarm ausgelöst. Das klingt für mich tatsächlich relativ spannend. Und es gibt aber verschiedene Pläne, die unterschiedlich bedruckt sind. Ähm, ich konnte es mir nicht angucken, ist leider äh, auf der Liste, wo Mist, das hätte ich super gerne mir erklären bekommen lassen. Ich hoffe, das bringt ein deutscher Verlag, äh, dann wäre es auch dementsprechend gut. Ähm, ich bin gespannt. Äh, genau, wir hatten noch ein also Splitto haben wir aufgenommen, das klang sehr spannend. Ich glaube, da ist auch schon ein Vertrag mit einem deutschen Verlag gemacht. Das hat mich sehr erinnert an, ähm, von Feuerland, das mit Between Two Cities, ne, dass, du, dass du zwischen den Spielern was wertest, aber sie machen es mit einer Kartenmechanik. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Genau, wenn ich mich nicht irre, glaube ich Asmodee. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich auch
0: nicht mehr ganz sicher. Aber sie haben, glaube ich, gesagt, das ist äh,
1: ein ist. Ja, ja Verlag, kommt ja. auf jeden Fall auf Deutsch.
0: Moses haben wir gedreht. Ähm, gibt es neue Black Stories. Es gibt auch ein Black Stories-Spiel. Was nicht von den normalen Black Stories-Leuten ist, sondern wie könnte es anders sein? Wer ist der Autor?
2: Na. Markus Brandt.
0: <lacht> genau. Die sind echt äh, unglaublich produktiv. Ich habe keine Ahnung, wie das der Markus irgendwie ansatzweise schafft mit seinem normalen Job noch nebenbei. Äh, es ist mega beeindruckend. Und das Tolle an diesem Spiel ist, dass es das Spielkonzept zwar aufgreift, daraus aber ein kooperatives Erlebnis macht. Ähm, und es so macht, dass keiner die Antwort kennt und man es trotzdem spielen kann. Äh, wie es genau funktioniert, seht ihr im Video. Aber ich finde den Kniff, den sie reingebracht haben, sehr, sehr genial.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich habe das filmen dürfen und das klang wirklich sehr, sehr spannend.
0: Dann haben Sie ein Quizspiel. Ich finde, der Moses Verlag ist vor allem bekannt für die, ähm, ja, so Lateraldinger und, äh, und vor allem auch für die Quizspiele und äh, Quiz-ähnlichen Spiele. Ich liebe immer noch das Table Quiz, also das, äh, was heißt ja nicht Table Quiz? Kneipenquiz, genau, ist für mich, hat eine absolute 10 bei uns bekommen. Ich liebe es, ist wirklich abgöttlich gut und ich finde es auch beeindruckend, dass sie es immer wieder schaffen, Spiele, Quizspiele zu finden. Anscheinend haben sich jetzt alle Autoren auf diesen Verlag eingeschossen, die einen Kniff haben. Und hier ist der Kniff dass eine Karte da liegt und man weiß nicht, welche Antwort richtig ist und man kann aber die Antwort tippen und wenn man sich nicht traut, kann man unter die Ecken drunter gucken. Da sind so man kann, die Karte, die da liegt, die liegt genau richtig gerade da. Dann kann man unter die vier Ecken gucken oder nur unter einem Ecken. Dann weiß man eine Lösung, die es nicht ist und dann kriegt man halt weniger Punkte sozusagen. Das heißt, man kann sich Publikumsjoker holen, ohne dass einer die Lösung kennt. Was auch wieder eine coole Idee ist tatsächlich, dass da noch nie einer vor drauf gekommen ist, das ist faszinierend.
1: Genau, funktioniert mit so einem kleinen Spiegel halt, ne? man legt die Karte einfach da, so wie man es jetzt, wenn man die Bilder der sieht, liegt da um, auf unten, ne? die Schachtel, ja. genau, der liegt ja. da unten, man legt sie einfach so schräg auf die Schachtel, sodass die Ecken so ein bisschen überlappen und dann kann man eben mit dem Spiegel die Antworten nacheinander ausschließen, wenn man nicht weiterkommt.
0: Genau, das haben wir uns jetzt, glaube ich, nicht angeguckt. Das,
1: das waren Frühjahrsneuheiten, ja, ja.
0: Das waren Frühjahrsneuheiten. genau. Um, da kommen neue Black-Stories raus, da kommt wieder, auch das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, was ich faszinierend finde und Schön für Matthias, glaube ich. Es kommen ganz viele Spiele raus, die vor Jahren mal auf dem Markt waren und zwar schon sehr lange teilweise, da haben wir auch einige gefilmt auf der Messe, ähm, die ein Sammler, der schon länger in der Szene ist und viele Spiele sammelt, vielleicht schon haben könnte, aber die halt viele Leute, die erst in den letzten Jahren oder jetzt quasi in die Szene reingekommen sind, halt nicht kennen und auch nicht besitzen oder vielleicht sogar kennen und haben wollen, aber nicht mehr kriegen. Und das ist auch eins davon. Cleopatra, ne? weiß ich, habe ich hier in, in meinem Wohnzimmerschrank. Der Matthias selbst zum Beispiel hat es nicht. Und das hat halt den Vorteil, bei manchmal, jetzt in dem Fall glaube ich, dass das Material schöner geworden ist. Definitiv. 3D-Aufbau etc. Und dass Erweiterungen schon reingepackt werden in so Big Boxen. Ne? Und dann kann natürlich der Matthias sagen: Ah, ich habe gleich alles in einer Schachtel. Während vielleicht so ein alter Smooker als Sammler irgendwie zig Schachteln hat und das nimmt mehr Platz weg. Ähm, das ist natürlich ganz vorteilhaft.
1: Ja, ich war vor allem von diesem 3D-Aufbau da schon so ein bisschen beeindruckt. Ne? Hatte dich ja auch gefragt, ob das früher auch so war. Da sagst du ja, mhm. einige Elemente schon. Ob das ja. jetzt aber so der, der Hauptspielplan so war, das weißt, wusstest du jetzt nicht mehr ganz so genau. Der aber vordere
0: Teil auf jeden Fall. Der, der vordere hintere Teil, Teil genau. bin ich nicht ganz sicher. Also da gibt es, glaube ich, diesen zweiten Stock nicht.
1: Ja, ja aber für die gibt es jedenfalls jetzt im Moment noch ausländ, äh, von einem ausländischen Verlag, aber vielleicht auch wieder auf Deutsch
0: eben nochmal die neue Neuauflage dann. Genau. Ähm... Ja, dann waren wir bei Frosted, da haben wir witzigerweise nach Matthias gesucht, wir haben ihn nicht gefunden, <lacht> aber auch Na, kurz unter, den Tisch, unter Tisch geguckt, Tischlich. aber, aber <lacht> da hat er sich nicht versteckt. Ähm, der hat ja die Unterhändlererweiterung, die Spaltung, sind Erweiterung zur Siderischen Konfluenz, die sofort ausverkauft war, ähm, was grandios ist für so ein Spiel und es lag halt schon das Endless Winter da, was ich geplätscht habe, ich glaube der Matthias auch, ich, ähm, was noch nicht da ist, was erst kommen soll und das Alpha, nee, äh, Alpha Null, Aleph Null, was ein Single-Player Neues Single,
1: ist. Ne? Genau, eine neue Single-Player. Genau. Sandless Winter war halt eben da. Auch da wird es immer diese Diskussion geben, warum kann ich es auf der Messe schon kaufen und der, der vorher das Geld gegeben hat, weil er es unbedingt haben wollte, mhm. hat es noch nicht. Ja, verdammt nochmal, weil das einfach eine internationale Spielemesse ist, wo es einfach für den Verlag auch wirklich finanziell was bringt, wenn er da Spiele verkaufen kann. Ist natürlich immer doof. Ja, ich persönlich muss sagen, kann, kann mich drüber ärgern, aber wie gesagt, ich habe hier so viele Spiele im Schrank, es kommt in ungefähr drei bis vier Wochen und dann habe ich es ja auch. Aber ja, diese Diskussion wird auch immer bestehen bleiben. Warum sind teilweise Spiele, die bei Kickstarter finanziert worden, auf der Messe dann da und die Bäcker haben es noch nicht?
0: ist ein zweischneidiges Schwert. Der Verlag hat sich aber entschuldigt, tatsächlich. Wenn du es mitgekickt hast, müsstest du es gelesen haben im letzten Update. Sie haben es erklärt. Sie haben gesagt, sie haben ihre Session mitgenommen. Sie werden das nie wieder tun, tatsächlich. Sie haben sich entschuldigt. Haben es aber auch erklärt, wie es dazu zustande kam. Gerade wegen so Ländern, ausländische Übersetzung, etc. Und ich finde es sehr ehrenhaft, dass sie es erklärt haben und sich entschuldigt haben und gesagt, das werden sie nicht nochmal so tun. Ja. Weil ich verstehe beide Seiten. Andererseits, wenn du halt jemanden benutzt, als Bankier, also als Vorfinanzierer. Deswegen gibt es das Spiel überhaupt. Und dann versprichst du ihm auch noch mit der Vorfinanzierung, dass er was kriegt, was es im normalen Handel gar nicht gibt, oder dann teurer wird. Und er kriegt es als erstes. Und dann hältst du es halt nicht ganz ein. Muss man sich nicht wundern, wenn du gebasht wirst. Das ist aber ja. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich verstehe, dass das Leute
1: nicht gut. Auch sind. Verlage sind gewinnorientierte Unternehmen. Ja. Und wenn ich die Möglichkeit habe, auf einer riesengroßen Messe etwas zu verkaufen, und ich habe es im Lager, warum soll ich es denn nicht mitnehmen? Ja, zweischneidiges Schwert. Beischneidiges Davon habe
2: ich tatsächlich auch bei Adventure ähm, profitiert. Die hatten ja auch ein, <lacht> einen Kickstarter von den Clueboxen äh, gemacht. Ja. Und wir hatten dann, warum auch immer, ähm, den, den Zeitpunkt verpasst, dann mitzumachen. Und dann äh, habe ich es halt am Stand gesehen. Und die haben halt gemeint, das sind die überschüssigen... Äh, Exemplare, die halt mehr produziert wurden außerhalb der Kickstarter-Kampagne. Äh,
0: naja, fairerweise, ich wollte den Kickstarter mitmachen, das ist bei nicht mehr allen so attraktiv, weil einmal kriegst du halt das, was du da bestellst, auch nachträglich im Handel und du musst es äh, versteuern und du musst Zoll zahlen. Um, und ich habe mir das ausgerechnet gehabt, das, was er da stehen hatten, es war zu teuer. Dann habe ich gesagt, dann warte ich, bis ein deutscher Distributor es aufnimmt und ich zahle 40 Euro weniger ähm, für zwei Spiele, ne? also die einfach nochmal on top gekommen wären. Mhm. Um, und das ist dann auch nicht immer so attraktiv, dass man es unbedingt äh, ein halbes Jahr vorher haben will und dann 40 Euro noch auf den UVP zahlt. Wegen das wird auch immer noch
1: mehr so ein Punkt. Ne? Also Crowdfunding wird auch immer unattraktiver, wenn du zumindest weißt, dass es Sachen sind, die du hinterher auch im Handel bekommst. Dann wird es mittlerweile immer unattraktiver. Ausnahm Aber hier haben wir jetzt
0: schon, noch.
1: Ja, ja. vielleicht. Aber jetzt haben wir hier noch Eleven irgendwie, was zu meiner vorliegen Überraschung Andi sich ja gar nicht mitgenommen hat. Irgendwie ein fußballmanager simulationsbrettspiel <lacht> Ich meine, da müssten noch eigentlich alle Glocken läuten. <lacht> <lacht> nicht die Zielgruppe. Ich ja, liebe gut, Portal
0: Games. Ne? Ich habe viele von denen ihren Spielen. Ich habe auch die letzten zwei Kickstarter tatsächlich mitgemacht. Ich warte noch auf das, äh, das letzte Kickstarter, glaube ich. Ich glaube, es waren die. Ähm, aber ich mag Fußball überhaupt nicht. Ein Fußballmanager zu spielen, macht mich noch unattraktiver. Ich bin gespannt, ob ein deutscher Verlag dieses Spiel in Deutschland produziert und ob es gut verkauft. Weil Fußballspieler haben den Ruf, in Deutschland die schlechtest laufenden Spiele zu sein. Mit einer Ausnahme und das Tippkick.
1: Ja, und das ist ja schon wieder fast eigentlich ein Aktionsspiel, muss man ja sagen, gut. Aber das Basilika, was man da an der Seite noch sieht, das soll ein recht interessantes Zwei-Personen-Spiel sein. Haben wir aber tatsächlich auch nicht ähm, gedreht vor Ort.
0: Wobei die Mehrheit der portal Games Spiele ja bei Pegasus dann auch rauskommt, ne?
1: Ja, die meisten schon. Ja.
0: Ähm, dazu kann ich jetzt gerade nichts sagen. Also wir haben auch ein paar Bilder gemacht zu Sachen, wo wir halt nicht vor Ort waren. Hier waren wir vor Ort. Das da sind kommen die, wir.
2: die Vietnamesen, gell?
0: Ne? Das sind die Vietnamesen. Jetzt haben wir leider hier nicht den Burner. Das machen wir, glaube ich, dann, wenn wir zu den Vietnamesen kommen. Ja. Ich habe da noch ein paar Bilder.
1: Aber auf jeden ähm. Fall sehr bunt.
0: Ja, was ich cool fand ist, also Marie und Niki waren dann so abseits und ich wollte mir das angucken, es sah Matthias. aus wie ein Japaner. Äh, Matthias, genau, und Niki haben da irgendwie geschwätzt und ich dachte, ach, typischer Japaner, ich gehe mal hin ne, und stelle mich vor und sage, wer ich bin und so und frage mal, ob sie nicht Bock auf ein Interview haben und dann äh, haben sie halt gesagt, du, wir sind aus Vietnam und ich so, what, Die Vietnamesen sind auch da, ich habe es irgendwie in der Pressekonferenz irgendwie nicht, ich habe es zwar aufgeschrieben, aber es war nicht <lacht> in meinem Kopf drin geblieben habe gemeint oh cool und so ja sie sind auch das erste Mal hier weil sie unbedingt halt jemanden suchen und ich so oh komm, dann stellen wir doch einfach ein paar Spiele vor und und machen Interview hier vor Ort wenn ihr Zeit und Lust habt und die plötzlich waren da sieben Leute um mich rum ne und dann ja dann distributest du unsere so Spiele äh, nee 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 ich will nur das Video Interview machen Ach so, ja, und dann kam dann, ja, warte, dann hole ich den Chef. Und dann kam irgendwie noch einer dazu und dann wieder, und dann, dann verkaufst du die Spiele. Nee, 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 ich will echt nur ein Video machen. Ähm, die waren aber mega happy und dann haben sie, sind, haben wir halt einen Termin gemacht und waren dann vor Ort. Und da kommen wir dann bei den anderen Fotos zu, aber es war ein Happening. Ich habe den ganz viele Sachen gefragt zur Spielkultur in Vietnam, weil hat mich interessiert und wissen wir nicht. Und er war, glaube ich, echt begeistert, dass wir uns dafür so interessiert haben. Und dann kommt es noch zu einer Anekdote, die wir euch dann zeigen, wenn wir zu den Bildern kommen.
1: Ich meine, happy ist gut. Ich meine, erstmal hast du dafür eine riesen Menschentraube gesorgt und plus ja auch noch Leute vom Verlag oder Bekannte von denen irgendwie, die dann auch noch dich fotografiert haben, wie du mit denen gesprochen hast. Also das war schon, das war schon sehr beeindruckend. Aber da siehst du eben genau das, ne? Also diese Nationen oder Verlage, die zum ersten Mal da sind und dann auch noch aus einem Land, was bisher noch gar nicht vertreten war auf der Messe, die sind einfach extrem happy, wenn sie auch nur, wenn, wenn sie irgendwie auch nur einfach wahrgenommen
0: werden. Das ist jetzt Heilbeerstand, da haben wir gerade ein Bild von Rallyman GT, da kann ich mich noch daran erinnern, dass das mal ein Kickstarter war, dann kamen wir irgendwie nicht dran oder es war kein Kickstarter, aber das war eine erste Auflage, die war schnell weg und dann kam es ein paar Jahre später als Neuauflage mit der Dirt-Erweiterung raus und dann kam ich endlich mal an dieses Spiel, es mal zu testen und es ist sehr, 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 sehr spaßig. Ich kann mich gerade im Kern nicht mehr an die Basismechanik erinnern, das ist echt schon zu lange her, aber ich finde es super, dass das neu rauskommt, weil es hat mir damals sehr, sehr gefallen. Es war ein sehr gutes Rennspiel. Und kommt jetzt mit auch wieder allen Erweiterungen und noch zusätzlichen Erweiterungen raus. Das ist Mebo. Da haben wir beide Sachen gedreht. Evora und Herkules. Und die kommen auch beide bei Heidelberg, sind schon auf der Webseite zu finden. Und wir haben die Videos schon gedreht, aber halt noch nicht geschnitten. Woodcraft. Woodcraft haben wir auch gedreht. Delicious Games. Ne? Und ich fand es faszinierend, da war der Matthias, glaube ich, dabei. Ne? Du hast gedreht mit mir. dass der Autor im Prinzip. Was erhalten hat als Spielertraum, was nicht alltäglich ist.
1: Genau, nee, gedreht hat es Niki tatsächlich. Ah. Ähm, das war nämlich der Stand, wo dann auch noch die Brands uns dann irgendwie waren so, täglich. Stimmt. Ja, der, der so schnell stehen.
2: erzählt hat. ja, jetzt ist Genau, ich, es war
1: einer der beiden Autoren und das ist eben das Besondere. Es ist diesmal nicht allein von Vladimir Suchi, sondern auch noch von, oh, hilf mir, Ross Arnold, irgendwie so. Ich, ich komme ich komm jetzt gerade nicht drauf. Und mit dem hast du das, das Video gemacht, also das Interview geführt und der hat einfach geschildert, dass er ein riesen Vladimir ähm, Suchi-Fan ist und dem einfach seinen Prototypen mal zugeschickt hat und gesagt hat, hier, ich will auch gerne Autor werden, ich habe hier ein Spiel, ein Prototypen, schau dir den nochmal an und ähm, mir ich Suchi auch anscheinend so beeindruckt gewesen sein muss, dass er dem ähm, angeboten hat, mit ihm zusammen das Spiel rauszubringen in seinem Verlag. Also das ist wirklich, wirklich abendberaubend. Und da hat er es, glaube ich, nicht zu träumen gewagt, dass er von seinem Idol, möchte ich dann fast sagen mal, mit dem zusammen tatsächlich in dessen eigenen Verlag gleich sein Erstlingswerk rausbringt, was dann natürlich auch einen richtigen, ja, Hype bekommen hat, ne? weil die Delicious Games Spiele, die bringen vom Prinzip ein Spiel im Jahr so ungefähr raus und das sind dann auch immer wirklich eigentlich die Renner, wo die SpielerInnen bisher herumlaufen und ich kann zumindest sagen, ich bin von den letzten dreien, also Underwater Cities, ähm, Prager Caput Regni und auch Messina, ich bin bisher nicht enttäuscht worden und bin auch schon sehr gespannt auf Woodcraft und habe es deswegen auch mitgenommen, ja.
0: Ross Arnold heißt er, ich habe gerade bei BG nachgeguckt. Ja, siehst du, mein um. Gedächtnis. Ich hätte es auch nicht gewusst tatsächlich und ich habe ihn interviewt, aber ich kann mir Ihren Namen schnell merken. <lacht> um, und der war auch, hat auch sehr begeistert am Schluss erzählt, wie das Spiel zum Verlag gefunden hat und welche Sachen er initial hatte und welche dann der Wladimir um, äh, äh, dann noch einen Ticken verändert hat, mit ihm zusammen natürlich. Genau, Coffee Traders, um, das glaube ich Skellig, meine ich. Das haben wir uns aber vor Ort tatsächlich auch nicht angesehen. Ähm, um, Schokolade ist ein Kickstarter, der in Deutsch bei Skellig rauskommt. Und der Fall des Bergkönigs, das war ja, ähm, das initiale Spiel gab es letztes Jahr, glaube ich dann. Es war ein Kickstarter und kam bei Skellig raus. Jetzt kommt auch die Erweiterung raus. Und ich meine, äh, es kommt noch ein Spiel in der Reihe raus, was dann wahrscheinlich auch bei Skellig rauskommt. Also auch da sieht man wunderbar. Es ist manchmal nicht schlimm, wenn man Kickstarter nicht mitmacht. Wenn es ein gutes Spiel ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es rauskommt. Auch B-Rex hat viele Kickstarter im Angebot, die dann auf Deutsch erscheinen. Honeybuzz war ein Kickstarter, ähm, setzt sich da so als Thema ein bisschen durch. Ja, ähm, ja das war...
1: Das war jetzt eben Boardgame Circus. Ne, Erstmal mit dem Oros, genau. was jetzt Ende des Jahres erscheinen wird, wo ich sehr gespannt drauf bin, was so ein bisschen ver ähm, verrückte Labyrinth meets irgendwie Eurogame ist und auch noch ein paar andere kleine... Das ist das da, ne? Ja. Genau, das da, ne, wo du eben schiebst genau. und dann eben aber auch diese ähm, Plattenverformung hast, ne? also dass es dann wackelt und andere Ebenen sich dann errichten und ähm, Teile sich zusammenfügen zu anderen Bergen und Vulkanen und so. Das klang schon sehr spannend.
0: Ähm, das kommt Populus like
1: Genau. Das kommt jetzt irgendwie Ende des Jahres raus. Und kann man auch schon vorbestellen mittlerweile beim Verlag. Also guck da gerne mal. Die Vorbestellungsaktion läuft gerade. Und dann einige andere, ne? Das Eye of Trains, Gascha, kleinere Spiele, die dann beim Verlag erscheinen.
0: Genau. Tier vom Ahrental das Wolf Walker, was ihr erstes Lizenzspiel ist, auf Basis einer, 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 einer Serie, die es allerdings nur bei Apple TV gibt. Und da habe ich festgestellt, genau zwei habe ich nicht. Ich habe Disney, Netflix und Amazon. Ich habe kein Apple TV und werde es auch nie holen. Und ich habe kein Sky und werde es vermutlich auch nie holen. Aber ähm, das soll eine gute Serie sein, ähm, die man da kaufen kann sonst äh, über Apple TV. Ähm, dann waren wir beim Frecher Verlag kurz. Da hatten wir ja vor der Messe ein relativ langes Interview geführt mit dem äh, Stefan. Und äh, der Hilko war jetzt auch auf der Messe. Der hat jetzt dort angefangen als Redakteur. Der Hilko Drude, den man kennt von ähm, wie heißt der Blog? Äh, du bist dran. Du bist dran, genau. Und äh, ja, genau, der ist jetzt auf der redaktionellen Seite tätig und die haben da auch einige Spiele jetzt im Angebot. Es war jetzt ihre erste Messe und die nächsten Jahre wird es sicherlich ausgebaut. Und da finde ich dieses Spiel hier unglaublich beeindruckt. Eindruckend. die Schriftrolle der Geheimnisse. Jetzt muss ich gerade mal bei uns auf der Seite gucken. Es hat noch einen Untertitel,
1: aber der, na, also der Haupttitel ist die Schriftrolle der Geheimnisse, aber es ist noch irgendwas mit Lusheria ist
0: die Welt, ja ja. Genau und das Beeindruckende ist tatsächlich, dass dieses Spiel 1,80 eine Rolle hat aus Holz, die man aufbaut und man kann irgendwie drei oder vier Fälle mit dieser Lupe machen und muss da halt recherchieren, so ein bisschen, so ähnlich wie bei äh, Mikro Makro, ähm, und, äh, aber anders. Und das Krasse ist, wenn man das sieht, das ist halt schon ein echter Eyecatcher ne, auf dem Tisch und der Preis ist halt 30 Euro.
1: Das ist wirklich beeindruckend, ja.
0: Alter, ich sag mal, ähm, mit Golddruck sogar drauf, also echt, also nicht echten Gold, aber Goldfoliendruck, das ist schon uh, ein guter Preis. Ähm, das ist das von Paul, der hat jetzt einen Verlag gegründet, wer ihn nicht kennt, wir haben oft mit ihm Quintet Games Videos gefilmt, der war auch immer mit in Malle die letzten Jahre, außer letztes Jahr, der wird auch nächstes Jahr zu 99% wieder dabei sein und der hat einen neuen Verlag gegründet mit einem sehr bunten Spiel.
1: Genau, H Town Games sind es jetzt und Be Beetle to the Bubble heißt das Spiel, was pink ist, möchte man so sagen. Also, es hat, also die Plättchen haben auch noch orange und blau und lila und andere Farben, aber die Schachtel ist sehr, sehr pink.
0: Wer jetzt weiß, dass der ähm, Paul aus Niederlande kommt, könnte jetzt denken, vielleicht hat er vorher hm? Hm. aber ähm,
2: <lacht> Nein, aber der der, mit dem er den Verlag gegründet hat, hat er ja gesagt, äh, ja. wir müssen ja herausstechen aus Richtig. den anderen äh, Spielen äh, im Regal. Und ja. da hat er irgendwas in der Hand gehabt, es war pink. Und damit stand fest, das Spiel wird pink. <lacht> Und damit hat er recht. Du brauchst einen Eyecatcher, um gesehen zu werden.
0: Ja, also ich habe es sogar so verstanden, dass im Illustrator gesagt hat, mach mal irgendwas, was, was ein Eyecatcher ist. Und er hat ihnen irgendwas Pinkes gegeben. Und dann haben sie gesagt, jo, das nehmen wir. Ja. Genau. Wow. Die waren in Halle 5, meine ich, ne? also auch in mhm. einer der kleineren Hallen. Ähm, Aelos äh, war der Spiel-Das-Verlag, der hat ja den äh, Matthias besucht gehabt letztes Jahr. Ähm, dieses Jahr haben wir ihn jetzt auf der Messe besucht und es ist das neue Spiel vom Ave. Das haben wir natürlich auch vor Ort gefilmt und klang recht spannend. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, wie sich der Verlag entwickelt, weil der ja auch nagelneu ist. Genau, das fand das ich ist ich auch ist
2: ganz ist spannend, noch eine Anekdote dazu, weil es gerade passt. Wir sind ja dann bei ihm an Stand und haben äh, gedreht. Und er hat ja gemeint, hier, er wohnt in Bingen, ist ja von Mainz, auch nur ein Katzensprung. Hm. Und dann hat er gemeint, ja, aber er kommt nicht ursprünglich äh, aus, äh, aus äh, ja. Rheinland-Pfalz, sondern aus Thüringen. Und dann meinte ich, hä, wo kommst denn du her? Weil ich bin auch aus Thüringen. Ja, ich komme aus Gera. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Die Welt ist ein Dorf. Und da dachte ich auch, ja, äh, ich bin auch in Gera geboren. Also das, äh, ja, das ist immer wieder, äh, wie sich Gegebenheiten halt finden und äh, sehr spannend. Buro.
0: Genau, da bin Den ich Argentinier. das Tolle tatsächlich an der Pressen schaue ist, dass man manche Sachen dann live sieht, wobei man hat sich ja vorher schon ein bisschen Markierung gesetzt, was könnte einem interessieren und ich hatte noch im Kopf, da war ein Draw and Write dabei mit Planeten und dann habe ich es gesehen ich so, ups, sofort hin, ne? ich brauche einen Termin, wir wollen ein Interview machen, wir wollen uns das angucken und da war die Dame auch sofort so nett, hat uns vor Ort gleich kurz die Regeln erklärt, klang super, haben einen Termin gemacht und äh, haben das auch vor Ort für euch gefilmt und ähm, klingt Ich habe es immer noch nicht gespielt, aber es klingt weiterhin spannend. Wir werden euch das garantiert nochmal dann unsere Meinung zu sagen. Aber ich fand es ein sehr spannendes Spiel und mich wundert es nicht im entferntesten, dass die Niki auch ein Exemplar ergattert hat.
2: Was ich ganz lustig dabei fand, es ist ja, Bureau ist ein argentinischer Verlag mhm. und sie als Erklärerin war aus Brasilien.
0: Richtig. Ja. Was auch faszinierend ist. Ja. Monuments, ah, da kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Ja, das kannst du. Ähm, äh, <lacht> vor ein paar Jahren habe ich noch, äh, damals war der Jörg noch bei uns, habe ich gesagt, warum machst du so viele Kickstarter? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Warte doch, bis das Spiel in Deutsch erscheint. Ne? Ähm, und wenn es nicht erscheint, ist es wahrscheinlich auch nicht das Geld wert. Das habe ich vor, weiß nicht, sagen wir mal sechs Jahren gesagt. Ich logge mich gerade mal in meinen Account ein. Sekunde, da kann man nämlich sehen, wie viele Projekte man unterstützt hat. Allerdings muss ich dazu geben, dass ich nicht nur Brettspiele unterstütze. Das heißt, ich habe da auch schon Rollenspiele unterstützt. Ich habe da auch schon Giveaway, also irgendwas, was mit Cthulhu zu tun hat, unterstützt. Und ich habe auch schon Bücher unterstützt. Sogar schon dreimal so einen Typen, der, der dann ein altes Buch nimmt, neu druckt, in Leder einwickelt und in schön alt macht, was echt schön aussieht, habe ich auch schon unterstützt. Nichtsdestotrotz. <lacht> es ist schockierend. Ich habe 148 Projekte bei Kickstarter geplätscht. Es sind ein paar. Ähm, drei davon habe ich nie erhalten, wo ich auch immer noch sauer bin. Ähm, da kriegt man auch das Geld und um das Produkt dann nicht wieder. Aber ich habe sehr, 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 sehr viele Pro Projekte da unterstützt. Ähm, warum kam ich da jetzt drauf? Ach ja, Monuments. Monuments muss ich wohl auch unterstützt haben, weil das kam vor eine Woche, oder Quatsch, vor einem Monat oder so, vor der Messe an. Kam so ein Paket, habe ich aufgemacht, nicht ich so, was ist das denn jetzt? Monuments. Hm, muss eine Review sein. Geguckt? Nee, ist ein Kickstarter. Verdammt. Habe ich das geplätscht? Echt? Wann war denn das? Ich konnte mich noch nicht mal dran erinnern, dass ich dieses Spiel geplätscht habe. Aber muss wohl so sein. Ja,
1: um. ja. Sind wir in den vier Tagen öfter mal dran vorbeigelaufen und ich habe Andi jedes Mal dran erinnert. Guck mal, das ist dein Kickstarter.
0: Ich kann noch nicht sagen, ob sie es gelohnt hat oder nicht, aber ähm, ich glaub, das Material
1: da, sieht gut aus, sagen wir es mal so. Ich glaube,
0: das ist so eine kleine Sucht, da muss man sich auch mal unter Kontrolle lassen. Es kann ja nicht sein, dass man Kickstarter-Dinger macht und wenn es kommt, weiß man nicht mal, dass man es geplätscht hat. Das ist natürlich echt übel. Ja. Vor allem, wenn man dann überlegt, das muss er ja manchmal noch verzollen oder sowas und dann sind die ja so dreisten Fragen ein. Ja, was ist denn da drin? Ich so, keine Ahnung. Ja, du musst doch wissen, was du bestellt hast. Nicht so, nein! <lacht> <lacht> Woher? <lacht> was weiß ich denn? Und dann guckst du, die gucken dich ja manchmal an, sagen, was bist denn du für ein komischer Kerl? Und ich so, jo.
2: Ah, okay, ja. Adventure.
0: Das sind deine zwei Adventure-Boxen, die du vor Ort geholt hast. Und das war auch ein Kickstarter, ähm, genau. der allerdings relativ teuer mit Versand und sowas war.
2: Genau. Und das Lustige war, wo wir wieder beim Thema Signieren waren. Tatsächlich war der Ingenieur, die, der, der die Dinger entworfen hat vor Ort und ich habe sie mir signieren lassen. Und der hat gesagt, hey, da will jemand eine Unterschrift. Aber nicht aufs Sag, Holz. Ja, ich möchte da eine Unterschrift drauf haben.
0: Aber nicht aufs Holz.
2: Nein, auf den Karton tatsächlich.
0: Okay. Das wär, weil dann überschreibt er vielleicht eine Lösung. Also
2: ja, ja, nee, nee, die, die sind eingepackt und er hat es mir auf, den, auf der Umverpackung äh, signiert.
0: Das, das weiß ich bis heute noch. Ich habe ja den Dieter Zander damals auf der auf der Herner Spiele kommen, ne, zu, dem, zu dem, was jetzt Schnipp und weg ist, aber das Kosackenschubsen. Und ja. er war der, das Erste, ich war der Erste, der ihn gefragt hat, ob er signieren kann. Er guckt mich so an, ja, wo denn auf den Leinbeutel und ich so, nee, du drehst jetzt das Holzbrett rum, nimmst ein Edding und da schreibst du jetzt was drauf. Und Dann hat er mich anguckt, ernsthaft. Ich so, ja, wirklich. <lacht> Und ja, ich habe das immer noch und da steht mit Edding auf der Rückseite ähm, das Datum und dass das was für mich äh, signiert hat. Und hab ich, ich finde das auch beim Holzspiel überhaupt nichts Schlimmes. Das ist die Rückseite, die auf dem Tisch liegt. Also, was soll das? Also ist doch cool. Da ich weiß ich genau, einen, wann, wann das war. Ja.
2: Ich habe einen Steffen auf meinem Push äh, unterschreiben lassen, auf der Rückseite.
0: Ich glaube, das habe ich auch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß. Ah, nee, vielleicht nicht, weil ich habe ja. Ich glaube, ich habe es online bestellt bei ihm. Mhm. Äh, ich bin mir nicht sicher. Da ja. haben wir das Spiel, was wir nicht haben, der Matthias nicht. Ja, aber vielleicht kommt es ja bei Pegasus,
1: ne? Sie? Wäre eine Vermutung, ne? Aber auch so, wenn nicht, es wird, es wird Online-Shops auch in Deutschland geben, wo man dieses Spiel wird kaufen können. Also ganz entspannt.
0: Unter anderem weiß ich, dass man alle Spiele von ihm, glaube ich, bei Pegasus bestellen kann. Aber es mag auch noch andere Shops geben. Genau, Goons. Ach, das war's. Das war das Spiel, wo ich eigentlich einen Termin machen wollte. Ach, siehste, ähm, guck mal. Das war's, Goons. Aber es war keiner da. Und wir sind da dreimal in der Presse, in hätten Schau vorbeigekommen, wie bei Matthias, Tote Sense. Da war keiner. Und ich habe mich, die Tage habe ich dann immer wieder zu Matthias gesagt, da war noch ein Spiel neben diesem dice Colony, Das sah lustig aus. also ja, kann sein. Aber ich wusste es nicht mehr. Ähm, das war's, Goons. Und ich weiß auch, warum es mich getriggert hat. Ich habe nämlich ein sehr schönes Comic, was ich mag. Das heißt The Goon. Ähm, und das soll auch verfilmt werden. Das wird auch gerade verfilmt. Ich meine von Netflix. Ähm, und das, das ist grafischer Stil sehr ähnlich und es hat hier in der Mitte was mit diesen Klötzen, die man wegnehmen kann und das hat mich getriggert, aber ja, das haben wir uns nicht vor Ort angekommen, weil ich habe es nicht mehr gerafft, was es war. Ja, vielleicht kommt's ja raus bei irgendeinem.
1: Äh, Treehouse. Das ist, das ist Treehouse Diner, das ist eine der Neuheiten von Funtales, ähm, dem deutschen Verlag, der damals mit dem Chronicles von, sag doch mal. Äh, Matthias Kramer. Ja, ähm. Mensch, wie heißt das Spiel denn? Äh. verdammt. Ja, egal. Oder auch zum Beispiel Feed the Kraken, ne? Das, was sie von Spiel instabil übernommen haben
0: und herausgebracht haben. Lenward 2.
1: Glenn Glenmore 2, genau. Und das Treehouse Diner, das habe ich mich vorher nicht schlau gemacht, aber habe jetzt vor kurzem gesehen, ist eigentlich nur eine Überarbeitung eines Spiels, was tatsächlich mein Sohn sehr geliebt hat, als er noch ein bisschen jünger war. Und zwar vom Rüdiger Dorn, das. Oh, jetzt heißt es schon wieder nicht, wie es heißt. Eben wusste ich es noch. Da Luigi. Da Luigi ein Würfelspiel, wo du Zutaten auf einem Markt im Form von gar nicht holst, so um, um Gäste glücklich zu machen. Nein, lass, lass es, also Luca ist ja nun auch noch nicht so alt, lass das jetzt irgendwie sieben, acht Jahre alt sein, das Spiel oder so, oder sechs. Genau, und das ist eine überarbeitete Version davon, das Treehouse Diner. Das
0: ist von 2015 das da Luigi. Ja. Ja, ja. Richtig. Ah, da schon her. Habe ich jetzt wieder was gelernt, das äh, hätte ich jetzt nicht gewusst. Alright. My Shelfie, sehr schön. Ähm, schöne Anekdote dazu. <lacht> Vor der Messe hat mich noch die Pressedame von Kranio angeschrieben, dass wir ja hoffentlich auch wieder vorbeikommen. Ja, natürlich kommen wir wieder vorbei. Das war eine neue Pressedame, weil äh, die Elsa, wo wir sonst immer gedreht haben oder mit ihr gesprochen haben, die ist halt gerade in, in, in Elternzeit und äh, wir kennen ja Kranio in Horrible seit an Gedenken, also wir haben jedes Jahr ihre Spiele gespielt und vorgestellt etc., ne? haben wir den Termin ausgemacht, kamen am letzten Tag glaube ich dahin, ne? das war so ziemlich der letzte Tag und ähm, sind dann hier zum ähm, äh, Lorenzo gegangen und dann Lorenzo, wir haben einen Termin, Er ja, guckt mich an, du hast keinen Termin mit mir, aber ja, kriegen wir vielleicht irgendwie hin nee, mit eurer Pressedame, nee, hast du nicht wie, habe ich nicht, nee, hast du nicht, doch, habe ich ja, ist egal, die ist nicht hier. Wie, die ist nicht hier? Ist sie krank? Nee, die hat gekündigt. Was? Wie? Vor der Messe? Nein. Ja, vor der Messe. Aber die hat doch noch vor drei Wochen einen Termin mit mir ausgemacht. Na, die Geste mache ich jetzt nicht nach, er hat eine Geste gemacht. Um, aber es ist ja der absolute Hammer, dass du als Pressekommunikationsschnitteller eines Verlages vor der absolut wichtigsten Brettspielmesse der Welt um, einen Termin ausmachst. Und dann, wenn du da hingehst, fragst du nach und sagst, ja, die gibt nicht mehr. Um, das, also, das habe ich auch schon lange nicht erlebt. Ähm, faszinierend. Natürlich hat er uns dann eine andere qualifizierte Fachkraft gegeben. Und wir haben mit ihm kurz rumgewitzelt. Und alles ah, ist gut. Ähm, und äh, haben das auch vor Ort für euch gefilmt. Und wir wissen definitiv, dass es bei einem deutschen Verlag rauskommt. Jetzt muss ich gerade gucken, ob es announced worden ist. Ich weiß nicht, ob ich es verraten darf. Ähm, wir gucken mal, bei Bot Game Geek könnte es ja schon hinterlegt sein. Ne? Wie heißt das Spiel nochmal? Shelfie da war ich möglich. auf
2: jeden Fall schon weg.
0: Aber ich habe es ich hab, ich noch nicht Steht mitbekommen, nicht dass online. es dann um, lassen wir es. Noch. Ich traue mich es nicht zu sagen, ganz einfach, weil es ist noch nicht Egal, announced es und vielleicht auch hat durch. das uns unter der Hand gesagt. Aber es kommt bei einem Verlag in Deutsch raus. Was schön ist. weil dann äh, könnt ihr es auf jeden Fall auch spielen und kaufen. Nächstes Jahr vermutlich.
1: Genau, wir organisieren einfach unsere Bücherregale, es ist eine 3 d plastikaufbauten und es hat sowas von, naja, viermal viel nicht, es ist eher dann fünf mal fünf, ähm, aber genau, man, man hat so kleine Plättchen, die man einfach ins Regal dann reinpackt, sowohl Spiele als auch Bücher als auch Katzen, auch Katzen muss man ins Regal packen, ähm, <lacht> um dann auf verschiedene Arten und Weise Punkte zu kriegen und klang aber wirklich sehr spaßig.
0: Ist auch vom Phil Walker Harding, also kein der Autor, den man in der Zwischenzeit kennt, und von Matthew Dunstan. Das Spiel daneben heißt übrigens Spam. Und äh, das haben wir auch vor Ort für euch gefilmt. Ähm, klang auch sehr spannend, weil es Echtzeit ist und du musst Kartenkombinationen spielen, um dann jemanden äh, eine reinzuknallen. So habe ich das verstanden. Ähm, klang aber echt ganz lustig und äh, tatsächlich muss ich da Deutlich über mein, meine Komfortzone gehen, das habe ich aber schon mal gemacht mit so einem Wrestling-Spiel und war nicht enttäuscht. Das war das Luchador vor einigen Jahren, ähm, wo ich auch dachte, oh ein Wrestling-Spiel, ernsthaft? Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich die 3D-Edition habe mit den Gummiringen drumherum, die echt aussieht wie so ein, wie so ein Kampfring. Also gebe ich auch diesem Spiel ähm, die Freiheit, dass es mir Spaß macht, obwohl ich eigentlich kein Wrestling-Fan bin. Mhm. Der wisst auch ein Wrestling-Rollenspiel jetzt daheim hat, aber okay.
1: So. Ist ja ein gewisses Kombinationsspiel, ne? Also wenn du mehrere passenden Karten, dann machst du halt nicht nur so Bam, sondern The Bam Bam oder The Bam Bam Bam. Ja. Muss man in der richtigen Runde bestimmt lustig.
0: Genau, dann haben wir hier, das ist Sit Down, meine ich, ne?
1: Das ist Sit Down ja, mit ähm, Tibanaku.
0: Meine Fresse. Also bei Sit Down habe ich mich tatsächlich bis auf Gardeners dieses Jahr nicht so wirklich erkundigt. Da hatte ich eine kleine Wissenslücke. Ich war unglaublich beeindruckt. Wir haben da gedreht mit der Pressedame die vier Neuheiten. Das Kartenspiel kommt ja jetzt bei, bei, bei Hoch raus. Aber die anderen Neuheiten sind noch nicht bekannt, wo es einen deutschen Partner findet. Aber meine Güte. Also das tivanaku war schon beeindruckend, dass danach, wenn wir gleich ein Bild haben, ansonsten ich es bei Board Game Geek ist, also sowas von abgefahren.
1: Vielleicht kommt es nachher noch vom Dreh, muss ich mal gucken, weiß ich nicht, ob ich da ein Bild mit hatte
0: das Tivanaku ist ein Deduktionsspiel, wo, wo tatsächlich das Hauptelement, ich weiß nicht, wird das größer, wenn ich hier reinzoome, ist dieses runde, runde Gebilde da, was sehr, sehr, sehr dick ist und da schiebe ich eine Scheibe rein und ich kann auf diesen Plan laufen, im Prinzip ähnlich wie bei Schiffe versenken, gibt es eine Regel, gleiche Farbe an gleicher Farbe diagonal geht, wenn es gleich an gleich ist, ist es aber ein Gebilde und es ist immer, dass jedes Gebilde ein Vierer, Dreier, Zweier und Einer attached haben muss, a la Sudoku. Das heißt, wenn schon ein Einer zu einem Zweier attached ist und da sind zwei Teile nebeneinander und es darf kein Zweier geben, weißt du, es gibt einen Dreier. Ähm, und du kannst es deduktiv erschließen und kontrollieren kannst du es mit dieser Scheibe, indem du sie dann drehst und sagst, äh, das ist jetzt E3. Und dann guckst du und dann sagt dir die, die, die Scheibe, wenn du durch ein Loch guckst, ähm, ob es richtig ist oder nicht oder was da ist. Ähm, unglaublich faszinierend auch vom Material. Ich finde die Optik ein bisschen langweilig tatsächlich, aber wahrscheinlich der Übersichtlichkeit halber so gewählt.
1: Der Plan könnte deutlich schöner sein, aber ja. genau, aber diese Scheibe vom Material her, das ist schon echt beeindruckend, was die da auf die Beine gestellt
0: haben. Also ich bin jetzt schon felsenfest davon überzeugt und ich meine, wir haben beide eins noch geholt gehabt, ne? mhm. ähm, dass die Berner das lieben wird. Sie liebt Deduktive spiele Ich glaube, das ist voll ihr Ding. Und auch da, man hat auf der Messe auch mal so, so kleine Benefits. In dem Fall, sie hatten die Kickstarter-Edition da für die Kickstarter. Es gab aber auch einen vergünstigsten Preis, ich glaube sogar 30 Euro billiger oder 20 Euro billiger, für beschädigte kickstarter also haben Matthias nicht gesagt, du, die Kickstarter finden wir eigentlich ganz spannend. Ähm, was ist denn der Schaden? Und Dann hat er uns halt die Schachtel gegeben, wir haben das angeguckt. Ja, aber wo ist denn jetzt der Schaden? Ja, da oben, die kleine Macke. Ja, ist in Ordnung, ich nehme es mit. Ähm, also es war wirklich so, so eine ganz kleine Beule. Ich verstehe jeden Sammler, ich kenne den David, der ist so ein Sammler, der, der wirklich, der will gar nichts an der Schachtel haben. Ähm, ich bin auch ein Sammler, bei so einem Spiel stört es mich aber nicht. Bei anderen Spielen wird es mich vielleicht stören, aber da war wirklich so eine ganz kleine Macke und es war 30 Euro billiger. Jo, uh, be my guest. Take my money. Von ja.
2: 70 auf 55.
0: Ja, ja also. Äh, warte mal, das ist das. Ähm, genau, Und das andere, warte mal, wie hieß denn das andere?
1: Das andere heißt Redwood. Vielleicht habe ich da, als wir gefilmt haben, so aufmachen. das hatten sie unten nicht stehen, weil das ist, läuft Red ja gerade im Moment noch auf, das läuft ja noch bis 26. Oktober auf Kickstarter gerade.
0: Ich gucke mal gerade, ob ich ein Bild finde, weil ich finde es unglaublich beeindruckend. Ja, also wir haben da auch zwei
1: Spiele gefilmt, die dürfen wir aber auch schon online stellen, wir haben nachgefragt, das wird einmal das Redwood sein und einmal noch ein zweites Deduktionsspiel, so ein bisschen mit Nebel und so, die sind ähnlich vom Material her und gerade das Redwood, das hat wirklich alles getoppt, ein Material. Also da
0: ist das Redwood beim Kickstarter, da sind diese Holzscheiben dabei, also die sind aus Pappe und da sind so Lineale dran und was ihr tut ist, ihr bewegt so Miniaturen über das Feld nach gewissen Regeln, dann klippt ihr das Lineal dran. Und das dürft ihr dann bewegen, weil es dran geklippt ist und dann zählt diese Löcher, die da sind und ihr versucht Fotos von, von den Tieren zu machen, die ihr auf den Plänen ähm, dann markiert. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, das sieht man dann im Video. Ähm, genau da, da ist dann so ein Foto und dann setzt, platziert man dann die Sachen, die man in den Löchern gesehen hat, auf seinem Feld. Das sieht jetzt hier nicht so beeindruckend aus, glaube ich, wie im Video. Ich war hin und weggeblasen vom Material, dachte nur so, what the fuck. Also ein
1: riesenrunder Plan und dann diese plastikdurchsichtigen Dinger, die du an die eine Figur ranklippst, damit hast du ein Abstandsmesser, da kannst du dann eine andere Figur raufpacken, dann packst du auf einmal diesen komischen Winkel noch ran, die, wo du den Fokus hast dann von der Kamera und dann kannst du da noch einmal quasi um 360 Grad drehen, wo du dann irgendwie das Bild machen willst abgefahren. Und dann kriegst du eben diese, wenn du da Tiere siehst, dann kriegst du eben Tiermarker auf deine Karte, auf deinen eigenen Plan drauf. Wenn du, Pflan wenn du Früchte siehst, Früchte, dann gibt es da noch eine Sonnenmechanik. Wenn du keine Sonne hast, kriegst du Minuspunkte. Wenn du eine Sonne hast, ist gut. Wenn du zwei Sonnen hast, ist aber auch wieder schlecht, weil zwei Sonnen kann ja nicht sein. Die Erde hat nur eine Sonne. <lacht> Materialtechnisch auf jeden Fall abgefahren. Wie es sich spielt, muss man denn tatsächlich gucken. Läuft aktuell, wie gesagt, noch bis zum 26. Oktober auf Kickstarter, da kann man es auf jeden Fall backen. Ich glaube, ich habe schon geguckt, wenn man alles auch noch in, in Deluxe und mit Erweiterung haben will, kostet das 140 Euro. Wie viel? 140, alles zusammen. So, ja. Also mit Erweiterung aber noch und Holzteile ja, und alles. Du kriegst eine Grundversion, aber dann hast du zum Beispiel diese Aufsteller nicht, wo du diese Lineale hinpacken kannst und so. Ich glaube, die Grundversion hast du schon für unter 60 Euro gekriegt. Was auch interessant ist im Vergleich zu manch anderen Spielen, die dann 80 Euro gekostet haben.
0: Definitiv. Also ich war echt, echt, echt beeindruckt. Positiv, sowohl von der Idee, als auch von Material, als auch von, ihr habt es ja nicht mehr alle, ähm, ob das was taugt und, weil das ist ja im Prinzip eine Tabletop-Mechanik mit den Linealen und sowas, ne? man mhm. nimmt man ja aus dem Tabletop raus, was auch wieder ein witziges Wort ist. Bei uns ist Tabletop genau das, was gemeint ist mit Abmessen und Einheiten kämpfen gegeneinander. In Englisch ist ein Tabletop einfach nur ein Brettspiel eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, komisch, ich weiß gar nicht, wie es in Englisch heißt, aber Wurscht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zielgruppe, die damit attached werden soll, dadurch gefangen wird und damit spielen möchte. Ich finde es aber aus Vielspielersicht unglaublich spaßig, um es mit Familien mal auszuprobieren.
1: Unsere beiden Kiefer gingen jedenfalls nach unten, als wir es gesehen haben. Absolut, ja.
0: Dann kommen wir hier zu einem unserer absoluten Messe-Highlights. Ich glaube, jeder, der Matthias und mich gefragt hat, hat gemeint, welches Spiel auf der Messe muss ich mir unbedingt angucken. Haben wir beide sofort ohne nachzudenken Discordia genannt. Das ist mit das beste Iron-Game-Spiel, weil ich gespielt habe. Ich finde es den absoluten Hammer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Erweiterung gibt. Ich fand die Partie in Herne großartig gut. Ähm, ich habe das Spiel jedem empfohlen, vor der Messe, wo ich es konnte und wer mich angehauen hat. Ich habe sogar anderen Publishern, die mich gefragt haben, Ausländische, was hast du an deutschen Spielen gesehen, was Geiles? sofort gesagt, geht's um Bernd. Also ich fand es wirklich, ich finde es unglaublich gut. Ich hoffe, es wird ein Verkaufsschlager. Ich hoffe, es wird ein Dauerbrenner und ich hoffe, dass der Bernd sein Diebstahlerlebnis in Essen gut finanziell überlebt.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich fand das auch klasse, in Herne, ich drücke ihm alle Daumen, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar, wenn es sich hält, irgendwie und tatsächlich auch in einem Fokus irgendwie für eine den einen oder anderen Preis oder zumindest in die erweiterten Kreise irgendwie kommen könnte, müssen wir gucken. Ja, das war auch noch so ein spezielles Sehr Highlight.
0: Ich habe das aus den Augenwinkel gesehen, dachte, komm, wir fragen zumindest mal, was ist denn ja. das?
1: Diamond Painting, das Brettspiel sozusagen. Also ich weiß nicht, wer Diamond Painting kennt, das sind so ganz kleine Kügelchen, die man stundenlang irgendwie so ein so mini steckt man dir so hieß das früher, aber das war noch größer, da konntest du so kleine Plastikteile in so ein Brett stecken und dann hast du hinterher ein schönes Bild gehabt oder Bügelperlen, das ist auch so ein Ding und das quasi wie Bügelperlen, nur ein Zehntel so groß vielleicht ungefähr, wenn überhaupt, oder ein Zwanzigstel so groß und die du dann schön mit einer Pinzette einzeln da machen kannst und da kannst du Folien haben und er hat da verschiedenste Folien gehabt, du konntest ja auch, kannst ja auch frei was ausdenken und am Ende, was er aber da an Folien hatte, war einfach nur ein Ludo-Spiel, also wenn man wenn man der Verlag ist, der die Rechte daran hat, dann könnte man es auch Mensch ärgerlich nennen, aber ansonsten halt Ludo. Und dann haben wir, hat er erzählt, ne, wie lange man den braucht, um irgendwie diesen Plan, und der war ja auch relativ groß, irgendwie braucht, bis man den fertig hat. Und dann hat er gesagt, naja, er schafft es irgendwie, weiß ich nicht, in vier bis fünf Stunden, aber normalerweise braucht man schon zehn Stunden, wenn man es fertig hat. Und dann kann man halt da drauf Ludo spielen.
0: Ja, also ich habe gerade mal hat. zwei, drei Bilder gezeigt. Ich hoffe, die konnte man sehen, was Diamond Painting ist. Ich konnte damit vorher nichts anfangen. Der Matthias kennt das wahrscheinlich durch seine Frau, weil die gern bastelt. <lacht> ähm, als er die Zahl gesagt hat, zehn Stunden, dann hast du dein Brett und die Miniaturen kannst du ja auch nochmal bemalen in mehreren Stunden, dachte ich so, die Idee ist ganz gut. Ich bin gespannt, ob es dafür wirklich eine Zielgruppe gibt.
1: Ähm ja, weil da kam man glaube ich, originär her. Ne? Also, dass er irgendwie Miniaturen ja. halt herstellt, die er auch verkauft. Die kannst du bemalt sogar bei ihm kaufen oder auch unbemalt. Und dann selber bemalen, da kam er ursprünglich her und dann hat er halt irgendwann mal dieses, dieses Diming-Painting-Brett, da sieht man so ein bisschen die ganzen vielen kleinen Punkte, die man dann da irgendwie draufpacken muss, ohne mal
0: den Plan man, zu haben. Man muss diese Szene einfach lieben, fällt mir dann nur so ein. Ne?
1: Ja, ich würde mal gerne wissen, wie viel er da vor Ort verkauft hat von.
0: Es war ja nicht so teuer tatsächlich, also es hm. ging vom Preis her, meine ich. Aber ja, die Zeit. Um, Adventure in Neverland äh, konnte man sehen, die englische Version, das war ja auch ein Kickstarter, ähm, wo ich nicht lange überlegt habe, da war sofort der Pledge-Button, ich mag äh, Adventure in Neverland, also äh, Peter Pan und dann, als es dann auch noch gesagt worden ist mit zig Szenarien und Geschichten und ja, ähm, da war nicht lang. Hansch haben wir vor Ort gesehen, die haben es doch geschafft, Spiele auf die Messe zu kriegen, auf dem Neu-Presse-Event, äh, wo wir einen halben Tag waren, vor dem Queen-Event haben sie ja gesagt, sie kriegen es vielleicht nicht fertig, sie haben es fertig bekommen. Um, für dieses Spiel braucht ihr einen sehr großen, sehr, sehr großen Tisch, wenn ihr es mit vielen Personen spielt, aber ich fand es sehr, sehr faszinierend, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, tolles tolles Wortspiel, wirklich nochmal mit einem anderen Kniff, mit diesem Versteigerungsmechanismus oder Ersteigerungsmechanismus, der Hinweise auf andere, also die andere raufschreiben aus, aus Titeln auf der Auslage, die vielleicht dann zu deinem Begriff passen, wirklich spannend gemacht. Und links daneben noch das Last Call, das klang auch Tough Call. Tough Calls, genau. Das klang auch sehr, sehr interessant für Leute, die so ein bisschen, ja, in, in so eine Diskussionsstory-Geschichte, ne, Apokalypse irgendwie so ein bisschen gehen und was, wie verfahren wir jetzt, wen opfern wir zuerst oder keine Ahnung, wie gehen wir mit den feindlichen Bedrohungen um. Und das Material war einfach geckig, ne, weil, die, weil du arbeitest nachher mit einem Abstimmungsmechanismus und diese Abstimmungen sind einfach die Laschen von Getränkedrosen und der Startspielermarker ist dann ein ähm, dann ich sag doch mal einen Flaschenöffner und für deine eigenen Teams nachher, wenn du am Ende nochmal so deine Doppelstimme hast, dann hast du noch so Kronkorken. Also nett einfach so ein bisschen in diese apokalyptische Szenerie rein. Ne? Wenn du eben nicht mehr viel hast, was hast du denn? Du hast irgendwie noch ein Laschen von, von Getränkedosen und Kronkorken.
0: Das Tolle an dem Bild ist, wenn ich Niki jetzt dabei betrachte: so krass können Welten gar nicht sein mit einem Spiel, wo sie wahrscheinlich sagen würde: Sofort kauf und um Gottes Willen. <lacht>
2: Definitiv. <lacht> Aber das Hanch, ich mag ja auch so Party-Rate-Deduktionsspiele und äh, so kreativ Geschichten ausdenken, ist jetzt nicht so meins.
0: <lacht> Doch sehr untertrieben.
1: Ja. Aber, aber es ist ja schön, dass, und, das, und das zeigt es eben auch immer wieder, was, wofür die Messe eben aufsteht. Wir wussten das nun tatsächlich in dem Fall vorher schon, weil wir durch diese glückliche Fügung, dass in Bonn auch der, der Nice Game Publishing Verlag ist, dass wir da eben noch mal vor dem Queen Event da hinfahren konnten und die beiden Videos tatsächlich auch gedreht haben, die ihr euch auch schon angucken könnt. Ähm, dass einfach auch so Kleinverlage manchmal so eine richtig schöne Perle eigentlich haben, die ansonsten nicht die Aufmerksamkeit vielleicht bekommen würde, die sie verdient hätte.
0: Ja, also gerade bei Hunch weiß ich, dass viele Blogger auch gesagt haben, must have, ne? Ja. Äh, das sah cool aus, aber wir haben es uns nicht angeguckt. Oh, Mayscape. Ja, äh, ja. Bei dem Verlag waren wir und haben gedreht, vor allem aber nicht wegen Mayscape, sondern wegen, äh, äh, wo ist es?
1: Lacrimosa. Das kommt
0: gleich noch, das noch aber Das ein. kommt wahrscheinlich noch, okay, warte, aber ähm, die da hatten wir, letztes Jahr wollte ich unbedingt irgendwie an ein Exemplar rankommen, war ganz schwer dann gab es irgendwo eine Möglichkeit, sie online zu kaufen. Da habe ich das dann getan. Äh, dieses Jahr waren die auch wieder Sacke schnell ausverkauft, also auch da werde ich dann wohl demnächst ähm, mal schauen, wo ich die online bekomme. Das ist so ein Mace, wo man mit dem Finger oder mit so einem Stock äh, langfahren kann und musste mehrmals umflappen in verschiedene Richtungen, bis man zum Ziel kommt. Ich finde die Idee einfach schön. Ähm, das
2: Mace-Kids habe ich mir geholt tatsächlich. Ah. Wir haben es noch nicht ausprobiert.
0: Okay. Das Kids habe ich mir geholt. Das Walkie Talkie und Autsch haben wir vor Ort gefilmt, das Regime haben wir nicht geschafft zeitlich, das, das, Winter, das Winter haben wir auch haben wir gefilmt. Noch, genau,
1: genau, drei kleine, so kleine Neuheiten, so ein Kartenspielformat, genau. ein Wortspiel, ein ja so ein bisschen Push Your Luck oder Glücksspiel mit der mit der Kartenmechanik, ne, mit den Kakteen, die man irgendwie hm. nur an einer Seite oder zwei anfassen kann, so ein Überraschungsmechanismus und das dritte, ja, so, ein, so wo du halt eben so eine kleine Winterlandschaft aufmachst und versuchst mit Mehrheiten eben Verbindungen zu schaffen, ja.
0: Ja, also am meisten beeindruckend war ich von Walkie und Ouch. Also gerade das Ouch kann ich mir mit meinen Kindern gut vorstellen, aber auch da mal gucken, ob es in Deutschland rauskommt. Ich habe kein Exemplar vor Ort mitgenommen, weil der Verlag war irgendwie dauernd belegt und dann stand da das ausverkauftschild von Lacrimosa und dann habe ich gedacht, na gut, das wird auch beim anderen Verlag rauskommen. Vielleicht bringt er die Kartenspiele mit raus. Und äh, wir haben auch die Erweiterung natürlich von die Rote Kathedrale gefilmt. Da bin ich mir sehr sicher, dass es bei Cosmos erscheinen wird. Alles andere wird mich absolut verwundern. Wenn nicht, kann man auch das englische Exemplar bestellen. Auch das Bitoku habe ich in Englisch noch kaufen können, erst vor wenigen Wochen. Ähm, und dann kann man das da kombinieren mit der Cosmos-Ausgabe. Es ist language independent. Genau, also und die Devir-Spiele sind alle, alle immer sprachneutral. Genau, nee, ist kein Bild drauf, tatsächlich vom Lacrimosa ja. Dann da
2: sieht man nur so den Rand äh, auf der ja, linken Seite. Vielleicht
0: kommt
1: gleich noch eins. Ich meinte, ich hätte eins gemacht.
0: Okay. Da haben wir Old Tree. Das haben wir gefilmt bei Board Game Box. ist auch schon online. Das ist mal wieder ein Spiel von Antoine Bauza, kooperativ. Und äh, ja, stellen wir euch per Video vor. Ja, ah. könnt ihr sogar schon sehen. Guck und da ist es. Da ist Lacrimosa. Lacrimosa hat, <lacht> hat eine schöne Geschichte dahinter. Also worum es geht in dem Spiel thematisch
1: möchte. Der, Der ist, Matthias
2: hat es gefilmt.
1: Ich, ich habe es gefilmt. Ich muss jetzt noch mal gucken. Es, es, geht, es geht um Mozart und es geht um seine letzte. Wie nennt man das denn immer? Oh, sein Requiem, glaube ich. Ne, Requiem. Ja, also ja, es gibt ja meistens so. Na, sein letztes Requiem, was er irgendwie vollenden will und. Ähm, der, er ist dann nachher auch auf Reisen, das sieht man nachher auf dem Plan irgendwie und bekommt da eben auch Unterstützung von anderen Komponisten, um, das, um sein Werk eben zu vollenden. Ein sehr ungewöhnliches Thema für ein Brettspiel, mhm. <lacht> muss man mal tatsächlich sagen. Ähm, vom Material aber auch top. Ähm, Triple-Layer-Boards, wen es interessiert. Mhm. Also nicht nur Double-Layer, sondern tatsächlich sind diese Boards, Spielerboards, die. Plätze für Karten haben, auch so, dass du die Karten wirklich reinschieben kannst ins Board, weil sie eben, je nachdem, die sind immer zweigeteilt, die Karten, ne? also Multi-Use-Karten, und wenn du sie eben oben einschiebst, haben sie einen anderen Effekt, als wenn du den eben unten reinmachst und hast aber eben auch das Double-Layer oben für die Marker eben, die Ausbuchtung, ne? also wirklich Double-Layer kann ja jeder. Genau, richtig, richtig tolles Material und hat aber auch auf der Messe seine 70 Euro gekostet, ne? also das, das merkst dann schon, dass das dann auch ein bisschen dann auch natürlich Geld verlangt. Ich Aber war sehr sold wundern. out. Ja?
2: Aber war sold out.
1: War ja. sold out, ja. Wobei man auch immer nicht weiß, wie, ob sie nur ein paar Hundert oder so da hatten. Ja. Ne? Das muss man dann immer mal ein bisschen gucken. Aber du wolltest glaube ich sagen, es sollte dich wundern, wenn es nicht auf Deutsch kommt. Ich gehe auch stark davon aus, dass es auf Deutsch kommt. Für mich wird es halt ein bisschen darauf ankommen, wo es auf Deutsch kommt. Der letzte Titel kam auch auf Deutsch bei einem Verlag, wo ich dann das nicht kaufen würde. Das wird man dann eben sehen. Wo es dann kommt, weil es ist schon ein Vielspielerspiel. Also da kommen schon nicht ganz so viele Verlage in Frage für.
0: Das stimmt. Ich finde es halt immer sehr faszinierend, wenn man ein Importspiel in Englisch billiger bekommt als bei einem deutschen Spiel, bei einem deutschen Verlag, wenn Deutschland dafür bekannt ist, dass wir die billigsten Brettspiele haben im Verhältnis. Das ist schon ein bisschen strange.
1: Nein, aber du musst ja, ja die Anleitung übersetzen.
0: Lass das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, Fantasy Ranch, ähm, genau, kommt bei. Ähm, Spielefable. Spielefable. Ähm, und Kohle und Kolonie kommt auch bei Spielefable raus. Ähm, ähm, R&D Games hat äh, eine alte Neuheit neu aufgelegt, Edom's Dragons. Das fand ich faszinierend, weil äh, ich irgendeinen Bloggerbeitrag vor der Messe gesehen habe, ähm, die gesagt haben, ja, da freuen sie sich voll drauf, weil Kidem und so, und endlich mal wieder eine Neuheit. Und ich dachte schon während dem Gucken, nee, Jungs, das ist keine Neuheit. Für dich das ist nicht. das erste Kied im Spiel, was Hans im Glück als Morgenland rausgebracht hat. Und nein, freut euch nicht drauf.
1: Aber für die KollegInnen, die vielleicht erst zwei, drei Jahre dabei sind, ist das eine Neuheit. Vielleicht.
0: Also, ich mag RD Games, damit ihr das versteht, ich habe jedes Spiel auf der Messe eigentlich gekauft. Dieses nicht. <lacht> Ja, du das hast es ja schon. Ich habe es schon als Hans im Glück. Und die Niki hat es auch in ihrem Schrank und wir haben es schon gespielt bei ihr. Und wir haben, glaube ich, dann entschieden, das kann man auch gleich in Kaminfeuer zerlegen oder so. Also es ist wirklich schlecht. Einmal ist leider die Anleitung sehr misslungen. Da sieht man halt, dass da auch ein großer Weg gegangen worden ist, als es rausgekommen ist, weil es halt wie Katan in zwei versucht, Anleitungen zu machen. Und man kann die Anleitung gefühlt zehnmal lesen und hat es immer noch nicht verstanden. Und das Spiel wurde verglichen und deswegen finde ich es leider schlecht und ich hatte die falsche Erwartungshaltung als das erste Worker-Placement-Spiel. Das ist kein Worker-Placement-Spiel, auch wenn es überall steht. Das ist ein Blind-Betting-Spiel. Blind-Betting ist nicht Worker-Placement, ähm, aber ist egal. Also ich habe es mit der falschen Voraussetzung gespielt, Worker-Placement, das erste, und das wollte ich natürlich unbedingt spielen, als auch die Anleitung ist grottenschlecht gewesen in Deutsch. Ähm, vielleicht würde es mir sogar gefallen, wenn ich es nochmal unter richtigen Voraussetzungen spiele und unter Spielerleitung, aber ich habe tatsächlich keine Lust, mehr. Leider ja. Aber
2: second Chance.
0: No checking, second chance, nee. Aber Sammler freuen sich natürlich, weil es das erste Key im Spiel ist, was wieder auf dem Markt ist. Pindorf, das stellen wir garantiert noch vor, haben wir vor Ort mitgenommen. Ich war fasziniert von der, von der kleinen Schachtel, hast du da ein Bild gemacht? Nee. Diese kleine Schachtel, die ihr da seht, das ist die zweite Neuheit und die sieht halt so groß aus. Wenn du im Internet das Cover siehst, denkst du so, oh, das ist ein Riesenspiel. Nee, natürlich nicht. Das ist halt ein Kartenspiel, das ist sehr klein. Um, und da konnte man eins, glaube ich, zu zweit spielen, ne? Genau,
1: das, ja, zwei, dann kannst du es auch zu viert spielen.
0: Genau, ja, dann da haben wir gewitzelt. C, dann der Geist mit dann 20, 20. Genau, der Geist <lacht> <lacht> mit C kann ich zu so 20 Spiel. Ah,
1: oh, ja, okay. Ja.
0: Genau. Game Brewer, waren wir vor Ort, haben gefilmt, da hat sich der Matthias auch wieder ein gutes Beispiel sehr gefreut, weil Kara wieder da ist, auch ein altes hansen und Glücksspiel. haben sie ein bisschen verändert, die Kernmechanik ist gleich, das Board ist ein bisschen mehr, weil dann auch die Säulen dazukommen und diese Leiste rechts, wer das alte Kara hat, wird, glaube ich, nicht genug Änderungen haben, dass man das neue haben möchte, aber es, das hat halt auch schon zwölf Jahre auf dem Buckel, glaube ich, hat sie gesagt, ne? das heißt, das werden viele halt nicht haben und die freuen sich dann, weil es ein schönes Spiel ist. Das hat mich getriggert, das Ding. Ja, vor der West.
1: Ab, ja, absolut, absolut. Das war, das war schon Ach, sehr das
0: beeindruckend.
2: Das habe ich nicht ganz mitbekommen, das Spiel, weil ich da gerade auf dem Weg zu NSV war.
0: Lock and Key, das hat übrigens so einen Schuber, den du angesprochen hast, also keine Plastikverpackung. Mhm. Und ähm, das da links ist der Aufbau. Ich glaube, das ist das Bild, was wir haben. Nee, wir, oh, wir haben mehrere. Ja. Und Da ist sogar ein UV-Lack drüber, das glänzt so. Das sieht richtig cool aus, wenn ihr das live seht. Und das vor Ort gab es mit echter Clay, das heißt mit Lehmblocks. Später wird das garantiert kein Lehm mehr haben. Vor Ort, wenn man es mitgenommen hat, hat man Lehmblocks dann, wenn man es gekauft hat. Da unten liegen neun Elemente, die kann man nehmen. Man darf aber nur von seiner Seite gucken und dann gibt es verschiedene Siegbedingungen, die man einhalten muss und baut da dreidimensional diese Blöcke. Und der hat das super gut erklärt. Wir haben es vor Ort gefilmt. Ich hatte sofort Bock und wir haben direkt eins mitgenommen. Hammer.
2: Es war der Umarmer. Jetzt, das jetzt.
0: war der Umarmer, äh, genau. den ich umarmt hat, genau.
1: Das, das Beeindruckende ist halt noch, also wenn, wenn ihr das Spiel habt oder irgendwie dran rankommt oder so, an, das ist halt ein 3D-Aufbau, zwei Ebenen, ne? oben baust du unten hast du die Auslage auch mit Karten und den Aufträgen, die du dann erfüllst und rund an der Seite sind eigentlich alle Regeln irgendwie nochmal ein bisschen dann illustriert. Wie du bauen darfst oder auf der anderen Seite siehst du dann irgendwie, die, wie die Punktevergabe funktioniert. Also auf der Schachtel sind eigentlich dann nachher die wesentlichen Regeln alle nochmal drauf.
0: Seht ihr das wenn so, ich so, ranzoome? Ja, ja so also ein ja. bisschen siehst du es
1: jetzt, ne? wie du bauen kannst. Das, dann, die, das genau. sehen aus
0: wie Hieroglyphen, aber das sind die ja, Regeln, ja. wenn man sie kennt hier oben und da links die Wertung und rechts, aber das sind, sieht aus wie Hieroglyphen. Genau, ja. und auf das jeder Seite cool ist da ein bisschen was, ne? also es ist,
1: es ist schon echt geckig gemacht, ein schöner Beutel dazu, wie gesagt irgendwie schön schwere Steine, man muss dann mal abwarten, wie dann die, ich nenne es mal Retail-Version dann aussehen wird, ähm, da werden die Steine wahrscheinlich dann eher Kunststoff sein. Wahrscheinlich auch, aber wertig, aber eben nicht so schön schwer wie die, wie die anderen. Also, das Spiel hat auch ordentlich Gewicht gehabt.
2: 50 Euro habe
0: ich gerade geguckt. 50 Euro kostet das. Genau so. Da hat es gekostet. Muss
1: man halt gucken, wie nachher die Retail-Version
0: dann ist, ja. Äh, nette Geschichte da. Wir haben uns hingesetzt und der Autor hat irgendwie oder irgendwann hat vergessen, die Termine niederzuschreiben. Die wussten also nicht, dass wir einen Termin haben. Der hatte parallel mehrere. Hat uns kurz warten lassen und hat gemeint, du, der kommt aber noch zu euch. Und dann hat er das Spiel, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten in einer Inbrunst erklärt. Das war der Hammer. Und äh, bevor er aber zu uns kam, hat er irgendwie ein Gespräch gehabt und hat dann die Person umarmt und hochgehoben. Und dann habe ich dann nur zu Matthias gemeint, die scheint er aber gut zu kennen. Und Matthias dann so, weißt du doch nicht, mal gucken, wie er dich gleich begrüßt. Ähm, <lacht> und dann hat er natürlich die Niki allerdings äh, mehrmals umarmt, was auch lustig war. Ne? Kanadier kan hatte ich vorher
1: tatsächlich auch nicht auf dem Zettel, Inside Up Games, muss ich tatsächlich sagen, obwohl es die schon seit mehreren Jahren tatsächlich gibt. Äh, ähm, aber ja, Kanadier, auch spannend.
0: Ja. Oak da war man natürlich, weil das wieder Game Brewer ist und Oak war ja auch ein Kickstarter und sieht natürlich grandios aus. Vor Ort konnte man die Kickstarter-Edition kaufen, die war aber auch echt nicht günstig. Ich meine, über 100 Euro. Und der Unterschied zur normalen Version ist halt, dass die Figuren nicht bedruckt, also bedruckt sind. Ne? Die sind also die sehen genauso aus, aber die sind bedruckt. Und die Marker, das hat sich jetzt mehr und mehr durchgesetzt, sind nicht aus Pappe, sondern aus Holz bedruckt. Holz. Das ist eigentlich der einzigste Unterschied. Diese lustigen Plastikdinger, die auf die Figuren sind, sind in beiden Versionen enthalten und beim Interview vor Ort hat dann auch der, diese, der, der Redakteur, der, den haben wir nämlich genommen für die Videos, gesagt, das war ziemliche Frickelarbeit, dass die da schön drauf passen. Das war nicht so einfach, wie man denkt. Ähm, und hat mir gut gefallen von der Erklärung her. Tatsächlich.
1: Ja, mir tatsächlich auch. Haben wir auch beide mitgenommen. Also werden wir sicherlich auch nochmal Podcast als Spielerezension und auf verschiedenen Ebenen nochmal erwähnen. Wir haben beide Kickstarter genommen. Genau, wir haben beide nicht, nicht Kickstarter genommen, weil da tatsächlich zwischen 60 und 110 Euro waren es, glaube ich. Also es war wirklich 50 Euro mehr. Ja. Ähm, und zumindest von dem, was eben mehr drin war, ich glaube die Pläne waren noch Double Layer und was du sagst eben bedruckte Mittel ja. und irgendwie bessere Plättchen aus Holz. Ja. Das hat irgendwie den fast doppelten Preis nicht aufgefangen aus unserer Sicht.
0: Planet B haben wir vor Ort gedreht, ist die Neuheit von Hans im Glück. Ein bisschen strange ist, dass der Autor der Johannes Natterer ist, der da als Redakteur arbeitet, aber das gibt es halt auch ab und an in der Szene. Und das Tolle aber an dem Spiel, also gespielt haben wir es nicht, ist einmal, also das Material ist schön, ähm, ist auch mit das teuerste Hans im Glück Spiel, glaube ich, was, also wegen der Preisanpassung, ne, kostet 75 Euro, ist also echt nicht wenig. Und äh, sie haben ganz, ganz, ganz viele Hidden-Dinger äh, auf den Karten drin, also ganz viel Geek-Humor ähm, und, und Anspielungen an Filme, Musik ähm, und geekigen Stuff, so dass man da anscheinend einen riesigen Spaß hat, das zu entdecken.
1: Genau, unsere Welt ist im Arsch, das ist dann der zweite Planet, den wir haben. Ne? Freddy wollte ja. sich zuerst nicht zu im Arsch hinreißen lassen, aber es ist wohl so. Genau, und da sind wir aber auch schon ähm, mit Korruption und Bestechung ordentlich dabei.
0: Ja beim Video der Freddy hat er gestockt ne als er so erklärt hat ja unsere Welt ist mh, und hat er dann am Wort gesagt nicht so im, ein, im Arsch also ja jetzt hast du es gesagt dann kann ich es auch sagen ja. <lacht> Oh. Ja.
1: Twilight. Tischpräsenz, Tisch, Tisch dein Name ist Twilight in um,
0: Das ist ein Draw and Ride, da sieht man auch mal, wo die Draw and Rides hin entwickelt werden können. Die Spielzeit ist zwei bis drei Stunden, Draw and Ride. Und diese vier Pläne, die ihr seht, ist die Auslage eines Spielers. Man, in der Schachtel kann man es mit bis zu acht Personen spielen. Da langt auch mein Zwei-Meter-Tisch. Nicht mehr.
1: Also, also wer, wer das jetzt nicht sieht und nur den Podcast hört, einen so ein Plan hat ungefähr die Größe eines Tischsets, was man so ja. unter einem Teller drunter packt. Ja. Davon hat jeder Spieler vier ja. und du kannst es mit acht Leuten spielen. Ja. Ja, und theoretisch auch mit 25, ne? also es ist tatsächlich fast, fast egal, da, ansonsten ist da nicht mehr viel Material drin, ne? sind, sind irgendwie äh, ein paar Karten und also Würfel, hast aber auch ein paar Karten, das ist also ein bisschen Flip and, and ähm, Write oder Draw, aber der Hauptbestandteil sind natürlich einfach diese vier Pläne.
0: Die Würfel sind schön und die Pläne sind kaschiert, ne? also es ist kein ja. Papier.
1: Ja. Genau, ja ja und orangene Stifte, ich bin gespannt, wenn die mal alle sind, ob man die so leicht kriegt.
0: Oh, und das ist ein krasses Orange, das geht ja über alles drüber. Also, das ist nicht das Normale, was in Stiften ist, sondern die sind richtig dick. Also vom, vom
1: Ja, weil diese, diese, diese Pläne sind halt bunt, also hauptsächlich glaub, das dunkelblau sind und bunt. Stifte. Das heißt, du musst schon, also du kannst, einen schwarzen Stift hättest du nicht nehmen können. Da hättest nee. du nichts drauf gesehen. Ich bin halt echt gespannt. Das haben auch schon mehrere gesagt, wenn diese Stifte mal alle sind, wie du da also ich,
0: kommst. Ich habe ja mir hier gekauft, weil wir gern Tron Rides spielen und ich tue sie ja gern laminieren. Ich habe mir hier in allen möglichen Layern jetzt alle möglichen Farben geholt, äh, hochwertig auch zum Nachfüllen äh, Zeug habe ich hier. Ich probiere es mal aus, aber ich würde sogar tippen, dass das keine normalen sind. Ich glaube, das sind Kreidestifte.
1: Ja. so leicht links daneben sieht man noch Domination oder, oh, ja. oder Excel, Excel das Brettspiel. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> eins,
1: eins, der, eins der nicht allzu häufigen Male, wo Andi und ich unterschiedlicher Meinung sind, was das Spiel bieten könnte. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie du es findest. Ich frage dann eins für dich an. Das haben wir so abgesprochen. Mich interessiert <lacht> das tatsächlich wahrscheinlich gar nicht. Und ich war auch fasziniert, dass die Nikki nicht sofort Twilight Inscription gekauft hat. Das ist ja ein Trown Wright.
1: Ja, stand, ich rede drauf, deswegen.
2: Ah, das wäre ich nie los. Nee, keine Ahnung. Äh, irgendwie hat mich das, das Setting nicht angemacht.
0: Ja, und die schlanke zwei Stunden, Stunden und, dich nicht abgeschreckt. Schlange zwei Stunden Spieldauer.
2: <lacht> ja, das kann vielleicht auch daran gelegen haben, dass ich es nicht geholt habe. <lacht> nee, aber es hat, mich, es hat mich nicht abgeholt von der Optik.
1: Richard also was muss... Das muss man natürlich sagen, wenn man die Welt von Twilight Imperium kennt ne? und man sagt, dieses Spiel spielt sich in zwei Stunden. Das ist ungefähr die Zeit, die es für die Erklärung von Twilight Imperium braucht. Twilight ne? also, Imperium schon
0: dauert, glaube ich, sechs Stunden oder so. Ja, ja. ja.
1: Das ist schon also es ist schon eine schlanke Nummer für, für Leute, die sich in dieser Welt auskennen. Aber für ein Draw and Write oder, oder Roll and Write schon heftig.
0: Ja, um, Flaming Craft, das haben wir nicht geschafft, uns auf der Messe anzugucken. nicht haben wir das Video vor der Messe für euch gedreht. Ähm... Um dann, Oh, das sind die Italiener. Evergreen und Great Split. Great Split fand ich mega interessant von, von, von der Kernmechanik, weil es sich angefühlt hat von der Erklärung her wie ein, wie, wie ein äh, ganz schön clever oder so. Aber nicht als, als, als äh, Roll and Ride, sondern als, als, als Kartenmanagement-Spiel, wo man, wo man auf diesen Double-Layer-Boards, das ist normale Material, nach oben geht. Und das Evergreen fand ich interessant, weil ja der Redakteur bei Horrible ist ja der... Haim Shafir? Um, nein, 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 nein. Ja, Haim Shafir ist, ist
1: Mr. Halligalli. Du, du meinst
0: Halma Hach. Halma ja, Hach, mal, Oh du. Mann. Ja. Danke, ja. du hast ja recht. Halma Hach. Der übrigens als einzigster Mitarbeiter fast perfektes Deutsch spricht und mir das erst vor Jahren aufgefallen ist. Also erst letztes Mal, als wir da gedreht haben.
1: Und ein um, Autor vieler der Spiele ist, die beim Verlag rauskommen.
0: Ja, und dieses Spiel hat sehr, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu einem Spiel, was bei Blue Orange erschienen ist. Und dann später bei Asmodee nehme ich das...
2: Blended? Ähm Photosynthesis.
0: Nee, Photosynthesis. Und da könnte man natürlich war. sagen, wie drei ist, die horrible Leute kopieren das. Ja, ähm, guck mal auf den Autor, ne? Ähm, ist derselbe. Also der Halmer Hach ist halt der Autor von dem... Photosynthesis. Und es ist nicht Photosynthese. Photosynthesis arbeiten alle auf einem Plan und hier hat jeder seinen Plan. Natürlich das mit der Sonne ist, ist da, aber es ist ein anderes Spiel tatsächlich.
1: Ja, wir haben jetzt da nicht so das große passende Bild, glaube ich, das habe ich nicht aufgenommen, aber es ist auch Double Layer, ne? kleine schöne Holzbäume die, und Pflanzen, wie die du auch. eben reinstellst ja. und so. Auch, ja. auch sehr schönes Material. Genauso wie bei Great Split tatsächlich auch schön. Alles mit Vertiefung. Der ja. neue Standard, wie wir es schon sagten.
0: Ja. Dann hatten sie noch die Nürnberg-Neuheiten da, weil auch das haben wir festgestellt, nicht nur für uns, sondern auch für viele Besucher sind die Nürnberg-Neuheiten von diesem Jahr tatsächlich noch immer noch Essen-Neuheiten, weil es war ja keine Messe, es war kein Irgendwas. Viele kannten gar nicht die. Frühjahrsneuheiten. Auch wir kannten einige nicht.
1: Wobei um, da, die beiden sind halt ein gutes Beispiel, also Soundbox sieht man ja auch noch so leicht in der Ecke links mh. oben und eben Tiny Turbo Cars sind perfekte Beispiele daran, wie lang denn doch nach so einer Pandemie das manchmal dauern kann, denn die beiden Spiele haben wir in Nürnberg 2020 Soto.
0: gefilmt. Ne? 2019?
1: Nee, 2020, da waren wir noch auf der Messe. Echt? Ja, ja. Ach, das das war Und die jetzt erscheint es erst bei Schmidt, ne? Und jetzt erscheint Soundbox relativ zeitgleich auch als Lautsalat bei Schmidt auf Deutsch und das Tiny Turbo Cast war eben auch damals als Prototyp 20 oder, oder, oder Mustermaterial ähm, 2020 in Nürnberg und ist jetzt dann irgendwie, ich glaube im Sommer oder so erschienen tatsächlich, ja. Fast zwei Jahre.
0: Weil auch wieder nachvollziehbar, das willst du während der Corona-Krise nicht mit sieben Leuten spielen, ne?
1: Nein, klar. Also wie es denn spielerisch ist, muss man gucken, aber viele schöne Pläne und man hat eben, also quasi spielt es eigentlich so in der Wohnung mit kleinen Autos und, und man hat eben diese Schiebepuzzle als Programmiertafel, ne? Also vom Material wirklich eine nette Idee, wie es dann spielerisch ist.
0: Ich habe es vor Ort gespielt.
1: Du hast es ein mit, bisschen mitgespielt im Video, stimmt, ja, ja. Nee, nee.
0: Ich es nee. vor Ort gespielt mit sechs Mann. Ach so. Okay. Bei Spiel des Jahres, äh, Abendveranstaltung.
1: Ah! Habe ich das
0: mit Philipp Sprick und mit Moritz Brunhofer und äh, noch ein paar Leuten gespielt. Tatsächlich. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht Okay. Und es ist sacke schwer, ähm, weil äh, du musst ja die Geräusche erraten, die da stehen. Achso, du redest Aber jetzt vom
1: Lautsalat. Ich rede ich so. hatte jetzt nicht mit aus Tiny Turbo Cars Ach so, gerade. Achso, nee, 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 das Lautsalat, sein.
0: ja. Ähm, und, und da musst du ja deine Augen zumachen, kriegst du so eine Brille. Und, und dann machen alle die Geräusche gleichzeitig. Das ist schon mal schwer genug. Und. Je mehr Punkte du machst, also für jeden Punkt kommt ein Geräusch mehr das nächste Mal. Also komm, komm, nicht ein Geräusch mehr, aber es liegen mehr Karten da zur Auswahl. Und wenn du zwei Punkte überschreitest, kriegen Leute zwei Geräuschkarten. Das heißt, dann hast du tatsächlich, wenn du sechs spielst, nicht sechs Geräusche, sondern halt acht. Und der muss beide machen innerhalb von zehn Sekunden. Das ist schon echt schwer.
1: Und Unterschied bei den Versionen noch, also dass, dass der Italiener hat tatsächlich Neoprenmatten, als Plan, das von Schmidt hat einen normalen Spielplan aus Pappe tatsächlich. Also nicht, dass man die Neoprenmatten wirklich bräuchte, aber man hat da tatsächlich dann auch noch unterschiedliches Material, je nachdem, welche Version man dann hat.
0: Wobei ich nicht weiß, ob in der Standardversion von Italienern die neopren drin Matte war oder in der Kickstarter. Der Vorteil von der Neoprenmatte ist, dass sie in die Schachtel passt, was nicht gängig ist bei Neoprenmatten, und sie sich dadurch nicht wählt. Und die mhm. deutsche Version ist halt die klassische Steck- und da sie, also da ist ein bisschen... Ich weiß nicht, wie man da, also es ist nicht ganz glatt. Mhm. Ah, da sehen wir das Evergreen. Ach, guck,
1: nochmal. genau, habe ich doch das Evergreen nochmal aufgenommen. Da sieht man eben, das ist ein Spielerplan diesmal, ne? nicht der zentrale, mhm. sondern jeder hat so einen Plan und da sieht man es eben mit den, da hat man jetzt auch verschiedene farbliche Bereiche, aber es hat so ein ähnliches Grundprinzip. Wieder eine Sonne, die um den Plan rumläuft und eben Bäume und Pflanzen in verschiedener Größe, die eben wachsen, je nachdem, wie sie auch dann ihr Sonnenlicht bekommen und eben auch größere Bäume, die hintere dann jeweils auch beschatten und nicht wachsen lassen.
0: Und die Kartenmechanik entscheidet halt, wo ich die Bäume pflanzen kann. Also ich pflanze erst die Wurzeln und dann wachsen die und wachsen die, sie Setzlinge. Und sie entscheiden auch, welche Karten ich nicht nehme, welche nachher mehr Siegpunkte wert sind. Ich finde es optisch schick. Ich finde das Photosynthese schicker, weil es optisch ne, durch diese Pappdinger, die bemalt sind, tatsächlich ein bisschen schicker ist. Also ich finde das Material hier aber deutlich hochwertiger. Und die Kernmechanik, glaube ich, hier besser gelöst.
1: Ja, auch ein Spiel, was damals so ein bisschen nachher relativ schnell dann doch untergegangen ist, nachdem es dann irgendwie einen kleinen Hype hatten, weil es dann eben doch nicht so, also es wurde halt so ein bisschen als Familienspiel verkauft, wie mhm. es wurde ist, es ist aber tatsächlich knallhart, es hat einen sehr großen Ärgeranteil daran, wenn du eben deine großen Bäume vor den gegnerischen Bäumen gepflanzt hast und die dann eben da hast verkümmern lassen. Und ich glaube, da war so, so, so eine Lücke zwischen Zielgruppe und dem, was das Spiel wirklich geboten hat, einfach leider da. Ja, und dann ging es ans Drehen.
0: Ach, richtig. Ich habe gerade noch das dritte Buch gesucht. Genau, da haben wir angefangen zu drehen am Aufstelltag. Hier mit dem... Ähm, Dominik. Dominik, genau. Ähm, und da haben wir Oldtree gedreht, kurz die Erweiterung. Und was ich lustig fand, weil der Dominik, äh, den Sch das sieht man jetzt hier in dem Bild nicht, aber wir haben auch die drei Bücher vorgestellt. Und der Dominik hat das bei Facebook geteilt und hat geschrieben, eigentlich wollte Andreas mit den Büchern äh, mit mir über die Bücher reden und ich stelle sie ihm vor. Am Ende des Tages hat der Andreas 90% geredet, war aber auch ganz nett.
1: Ja, was halt dazu kommt, wenn man dann Dinge schon gespielt hat, die auf der Messe da sind, die man dann erst filmt. Ne?
0: Ja, und ich hatte das Gefühl, dass er kurz hängt. Also er hätte es schon erklären können. Aber ich habe es halt mit Kindern gespielt, weil ich halt Kinder daheim habe. Und ich meine, der Dominik hat halt keine Kinder. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich... Und ich, ich liebe das Spiel. Ich finde die Bücher unglaublich gut. Also es ist mit eins der besten Produkte die ich die letzten Jahre gespielt habe mit meinen Kindern, sind diese Bücher, die da hinten im Schrank sind. Äh, die drei, die da sind. Ist, also ich habe jetzt nur eins probiert. Die Ayana liebt es. Wir haben es mit auf einer rollenspiel gekauft, äh, mitgenommen, haben es gespielt. Das haben sich sofort drei ausgeliehen. Die haben es alle bestellt sofort. Ne, haben sofort gesagt, brauche ich für Weihnachten. Ähm, es ist grandios gut. Wenn man ansatzweise affin für Abenteuerbücher Rollenspiel ist, braucht man das für seinen kind. Punkt. Äh,
2: Kleine Seitenbemerkung. Äh, ich habe mir ja das eine ähm, Adoption das mit dem Drachen habe ich ja für meine Kinder gekauft. Mhm. Und der Erik hat es jetzt schon zwei, dreimal durchgeblättert äh, und ärgert sich immer noch, äh, dass er immer noch nicht den Drachen adoptiert hat. Und äh, mittwochs ist immer ähm, Lesetag in der Schule. Und da hat er das Buch mitgehabt. Ja, jetzt hat es die eine Lehrerin mit nach Hause genommen. Also von daher, ich weiß nicht, ob es der Eyecatcher war. Ich bin mal gespannt, was ich für ein Feedback von der Lehrerin kriege.
0: Also du meinst, es ja. finde find deinen Drachen, meinst du Finde
2: deinen Drachen, genau. Das habe ich ja,
1: Wir haben vor Ort beim Originalverlag auch schon die nächsten drei Titel gesehen. Ne? Die werden wahrscheinlich genau. dann auch wieder bei Board Game Box, aber auch in der deutschen Version dann erscheinen, gehe ich mal fest von aus.
0: Und ich weiß noch, wir haben das vor ein paar Jahren gedreht bei Blackrock und wussten sofort, ich will es haben, aber sie hatten es nur in Französisch und nee, ich hätte es in Englisch genommen. Ähm, ich finde die Grafik immer noch, ich habe mir die anderen zwei kurz angeguckt, da finde ich die Illustration deutlich schöner als finde bei deinen Drachen. Ich habe mich da inzwischen dran gewöhnt, ich finde da so zwei, drei Personen einfach nicht schön gezeichnet, aber das ist irrelevant für euer Kind ähm, und es macht unglaublich viel Spaß. Ja. Ja, dann haben wir bei DLP vorbeigeschaut. Die haben Rice, ist ein schönes kleines Wirtschaftsspiel. Sie haben Johanna, das ist ein Drawn Right von dem Backbuilding-Spiel Orléans. Und sie haben Katharina.
1: Mit einem bösen Chefredakteur, der da guckt in die Kamera, warum auch immer.
0: Keine Ahnung. Ich weiß, dass, ich, ich weiß, dass mir, der, mir das ein Kumpel erzählt hat. Da hat der, da stand runter der an, die guckt böse nicht so. Wo steht denn das? Ich sehe bei Facebook gar nichts. Und so, ja, bei Insta. Und ich so, guckt doch nicht bei Insta. Okay, Matthias hat bei Insta gepostet, jetzt weiß ich Bescheid.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. das sind auch schon online. Das sind, das sind schon die Videos ne? also von Board Game Box und DLP und ähm, die Cosmos Videos, die schon online sind.
0: Aelos kommt als nächstes, ich habe schon geschnitten, es muss halt noch online geschaltet werden, aber geschnitten habe ich es schon, ich habe es auch schon hochgeladen, aber auch da, es bringt euch nichts, also erstmal schaffe ich es zeitlich nicht, 150 Videos habe ich äh, als RAW-Device hoch äh, na, im Moment auf meinem Rechner, selbst wenn ich die alle sofort online schalten würde, das bringt euch dann auch nichts, die kommen halt jetzt Stück für Stück, mal mehr, mal weniger, je nachdem wie ich Zeit habe. Ja. ja,
1: wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Messe, ganz entspannt. <lacht>
0: gefunden in Halle 6. Ne? Ja. Gay Sauna, the Board Game. Ähm, und habe ich sofort ein Bild gemacht und habe gemeint, Hammer. Ich verstehe zwar, also auch Leute, die davon anstößig äh, angestoßen sind, bin ich nicht. Ich bin aber auch sehr liberal, ähm, politisch, religionstechnisch und auch Sexuell bin ich sehr liberal. Jeder darf seines tun, wie er möchte. Und ich kann äh, sehr viel Spaß auch mit der Szene haben und war witzigerweise schon zwei, dreimal in Situationen, wo ich so in so einer Szene drin bin und mir war es nicht bewusst. Also, ich habe es dann erst nachträglich äh, festgestellt, <lacht> ähm, was mich überhaupt nicht stört, was eher für Gelächter äh, von den Leuten war. Und äh, ich passe mich da sofort an. Ich muss es nur mitbekommen. Also, tatsächlich bin ich so liberal anscheinend, dass ich es manchmal gar nicht checke. Ähm, und äh, ich habe, während das war ich gar ich euch gar nicht erzählt. Ich wollte wissen, was das ist, weil da steht nämlich hier unten so ein Spruch. Gay Sauna, the board game, brings the exciting world of the gay sauna to a board game you can play with your friends. Wenn man das liest, heißt das ja, ach, das heißt nicht Gay Sauna, weil da Schwule in der Sauna sind. Anscheinend muss Gay Sauna ein fest definierter Begriff für etwas sein. Und das habe ich natürlich vor Ort noch schnell recherchiert. Und das ist es. Ähm, also es ist ein fest definierter Begriff, auch in Deutschland, da findet man Interviews online tatsächlich zu. Eine Gay-Sauna ist nicht irgendeine Sauna, wo Schwule oder, oder Lesben oder, oder die ganze Community dahin geht, sondern die haben dann da auch meistens einen separaten Darkroom-Bereich und andere Bereiche. Das heißt, das ist nicht nur eine Sauna, es ist eine Szene, ähm, die diesbezüglich ist. Und ich fand es einfach lustig, dass jemand darüber ein Brettspiel macht. Ich finde, das äh, zeigt die Varianz, die man mit Spielen erreichen kann, sowohl im Fun-Bereich als auch im sehr ernsten Bereich, was es gibt. Da ist zum Beispiel der Uli sehr aktiv, ne? historische Spiele und so Sachen, als auch im Erotik-Milieu oder auch im Themenbereich sehr ausgefallene Themen zu wählen. Ich finde, das macht die Szene charmant. Ja.
1: Hast du sie geholt? Na, ist hier erst, hier erst ist nur Werbung Kickstarter. für eine Kickstarter-Kampagne. Also, ja,
2: du... ähm, Kickstarter-mäßig.
1: Was so eine Spiele okay. tatsächlich dann spielerisch bringen, weiß man immer nicht. Das kann wirklich absoluter Mist sein. So, Das kann aber manchmal tatsächlich auch besser sein, als man es vermuten könnte. Ja. So, also. also Es
0: gab vor ein paar Jahren das YouPorn-Kartenspiel. Da waren wir der Einzige, der ein Interview vor Ort geführt hat. Und ich hatte mega viel Spaß. gab auch Sekt und sowas. Ne? Ähm, aber deswegen haben wir das Interview nicht gemacht. Aber <lacht> Und, äh, ich hatte mir das Spiel sofort gekauft hier von Bruno Faidutti, wo man Luftballons zerplatzen lassen muss und hat zieht Karten, die erotische, ähm, Konstellationen sind. Also du musst dich in einer gewissen Konstellation mit deinem gewählten Partner hintun, den Luftballon dazwischen und musst dann diesen Luftballon zum Platzen kriegen. Ähm,
2: Stellung meinst du?
0: Genau, Stellung, danke dir. Ähm, und das habe ich als Video mal gesehen, da haben sie das auf einer großen Hochzeitsfete gemacht und damit halt die Leute weniger Hemmungen haben, also natürlich angezogen sowieso, also so ein Spiel ist es dann auch nicht, ähm, aber sie haben einfach folgende Gig gemacht, damit Leute vielleicht weniger Hemmung haben. Sie haben einfach Männer mit Männern agieren lassen und Frauen mit Frauen. Und das habe ich irgendwo bei YouTube gesehen und ich habe mich kaputt gelacht und habe gemeint, also ganz im Ernst, wenn das vorher da gewesen wäre, hätte ich das bei meiner Hochzeit auch hinknallen können und die Leute hätten Spaß gehabt. Aber ich verstehe natürlich auch jeden, der es nicht spielen würde. Aber ich fand das auch großartig von der Idee. Naja, ja, nee, ich habe es mir nicht geholt. Es gab es aber auch nicht. Es war nur ein Hint. Das ist wow. dann der
1: nächste Titel, wo er dann in zwei Jahren sagt irgendwie, sag mal, ist das ein, ist das ein Rezi? Nee, es ist, 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 ist ein Kickstarter. Habe ich das geplätscht?
0: Genau. Dann mal bei Lookout-Spiele. Ähm, haben Ativa. da natürlich Ativa gespielt. Und was lustig ist, ist das T-Shirt hier vom vom. Äh, Hanno. Hanno, die da awesome. äh, halt die Fledermaus drauf gemacht haben. Äh, und um diese Fledermaus geht es in dem Spiel. Also nicht um exakt die, aber...
2: Ich glaube, genau. das sind eher Flughunde als Fledermäuse.
1: Ja, aber die gehören im weitesten Sinne, weitesten ja. Sinne zu, zu der A. Also ein, ist, sind ähnlich zu Fledermäusen, genau
0: er ja. ihr das mitbekommen oder äh, muss ich das erzählen?
1: Niki hat es gefilmt, weil ich habe mir dann teilweise die Hühnetische mit, mit äh, Jan ah. und Jasmin angeguckt. Also
2: grob weiß ich es noch, ganz detailliert nicht, aber ähm, es steckt tatsächlich ein, ähm, eine Hintergrundgeschichte dahinter. Und zwar hatte der Uwe, glaube ich, eine Dokumentation gesehen ähm, über die Flughunde beziehungsweise äh, den Landschaftsbau, glaube ich sogar. Und das wird in dem Brettspiel dann auch ähm, tatsächlich so verwirklicht. Und zwar ist es so, dass die Flughunde äh, Früchte essen und ähm, dann über ihr Verdauungssystem, ähm, über den Kot, die Samen wieder ähm, verbreiten. Und dadurch wachsen natürlich neue Setzlinge. Und das ist so auch die Kernmechanismus, dass man, dass die äh, Menschen in einer. Symbiose mit den Tieren agieren, um ihre Landwirtschaft äh, anzukurbeln. Und das ja. fand ich auch ganz spannend und der Uwe hat wohl so viel darüber recherchiert, dass er wohl demnächst sogar ein Buch darüber, oder ist schon dabei, ein Buch darüber zu schreiben.
0: Sie sind jetzt schon bei Teil 2, hat, hat der Arno gesagt, das wird wohl ein etwas dickeres äh, Teil. Um, aber ich kann dir gerade schon... halt nicht
2: sagen, wo in Afrika das spielt. Auf jeden Fall äh, ist es äh, in einem Teil in Afrika, glaube ich.
0: Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ghana, glaube ich. Ähm, das
2: kann sein.
0: Fakt ist, das Buch, was schon in dem Spiel drin ist, ist 20 Seiten lang, was da schon was zu sagt und was ich spannend fand, das äh, hast du jetzt entweder vergessen oder noch nicht erwähnt. Ähm, die haben früher diese Fledermäuse als Plage betrachtet und haben die getötet und gegessen. Das kann man im Spiel auch. Man kriegt allerdings wenig, weil dann so einem Flughund ist halt nicht viel dran. Und dann hat ihnen einer mal ein, ein Weiser aus Afrika dann erklärt, dass die eigentlich was Gutes tun. Und das machen wir im Spiel auch. Der hat ihnen dann erklärt, dass sie Nester bauen sollen auf die Häuser. Und das machen wir dann auch. Und sobald wir das tun, mechanisch, können wir sie nicht mehr essen. Und dann äh, kommt das halt zum Tragen, wie das so sich entwickelt hat. Und inzwischen werden die halt gehegt und gepflegt. Und genau das spiegelt die Mechanik wieder.
2: Stimmt, ein Lerneffekt äh, der Weise, bringt denen was bei, äh, die Natur auch zu nutzen und äh, daraus auch Nutzen zu ziehen.
0: Genau. Dann haben wir hier die Spieltische. da sieht man auch, die gibt es auch mit Bank zu kaufen, da kann man dann auch viele Brettspiele reintun. Ähm, ich habe mir gerade übrigens ein Angebot, äh, ich warte mal auf das Angebot für einen, einen Tisch, ähm, allerdings äh, von der Konkurrenz hier, ich frage einen Radskellertisch gerade an, ähm, für vielleicht nächstes Jahr, mal schauen.
1: Was du da in der Truhe hinten links siehst, sind irgendwie noch ein paar schöne an
0: die, wenn du nochmal... Ein Spiel, das ich in meiner Sammlung habe vom lieben Uwe, was die Berner jederzeit rausschmeißen würde, weil es einfach so, so schlecht ist. Es tut mir leid, lieber Uwe, das Spiel ist nicht gut. In der Version, die rausgekommen ist, tut mir wirklich leid, aber es ist wirklich schlecht in unseren Augen. Ich möchte es aber behalten, einfach nur, wenn der Uwe mal wieder bei uns ist, um zu sagen, guck mal, Uwe, das ist doch auch deins. Und ich, oh, ich mag ihn Uwe ja sehr. Er mag mich, glaube ich, auch. Ich glaube, so viel Humor versteht er. Um, das gibt's auch, ich, ich dachte, die gibt es gar nicht mehr. Aber ja, Hengist ist... Ja, die
1: äh, sind, Hengist. sind alle in so einen Truhen versteckt.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wo ich jetzt da... bin. kriegst du mitgeschickt,
1: frei... wenn du die Truhen nimmst. Da kriegt jeder <lacht> schon mal zehn
0: von denen mit. Ich bin mal gespannt, wo ich da preislich lande. Ne? Ratskele habe ich geguckt, allein der Versand von diesem Tisch nach Deutschland kostet knapp 600 bis 700 Euro, wenn du es bestellen würdest und sie ihn anfertigen. Ich weiß aber, dass du mit ihnen irgendwas dealen kannst, wenn du vielleicht Geduld hast, dass du vielleicht den Tisch, wenn sie das nächste Mal in Essen sind, sie dann noch zu dir vorbeifahren, dann sparst du schon mal das. Um, vielleicht gibt es auch so ein ganz klein wenig Presserabatt mal gucken, um, aber weiß ich nicht. Aber ich habe mir jetzt mal einen zusammengeklickt, die Berner schimpft schon von den Maßen, sie möchte ein bisschen weniger, mal gucken, um, damit man da mal ein Gefühl hat, wenn man sich da so alles mögliche zusammenklickt. Wahrscheinlich habe ich zu viel zusammengeklickt, aber ich war da ganz schnell bei 12.000 Euro.
1: Ja, ja, du kannst da wirklich alles und du hast da massive, Messe, du hast da massive Messerabatten, also ich weiß jetzt nicht, ja. wie viel Ratskeller es macht, aber auch ordentlich was, also bei Hühne weiß ich es, ja. da sparst du tatsächlich, wenn du die Tische da mitnimmst am Ende, dann sparst du 50%, Prozent das ist echt mhm. schon ordentlich, aber du musst ihn halt dann auch mitnehmen selber. Genauso also sie, wie er da ihn, steht. Sie liefer, genau, und sie liefern ihn dir nicht, ne? also der Vorteil ja. bei den Tischen von Hühne ist ja, da, da das so eine Schnellbauweise ist, kannst du sie selber gut zusammen und abbauen, aber du musst dann halt auch die Möglichkeit haben, sie halt selber wegzutransportieren.
2: Also man braucht nicht nur den Platz für Spiele, sondern auch noch gleich für den Spieletisch das nächste Mal.
0: Ja, ja ich hatte die Bern auch gefragt, ob wir so eine Bank wollen, aber sie will keine Sitzbank und wir haben ja genug Platz, um Spiele zu lagern. Aber den Tisch geht sie ja mit d'accord und sagt, der ist super. Ähm, es gibt halt inzwischenzeit, ich glaube, der, auf der Pressspielbox stand, dass gefühlt zwölf inzwischenzeit Hersteller von diesen Tischen sind. Und die unterscheiden sich qualitativ und preislich immens von den Maßen, von den Features, wo man diese Attachments, ob man die außen dran macht, innen, in der Seite um et cetera und ähm, ich persönlich bin von Beginn an, ich habe verschiedene Verglichen online und Dings, ich bin eher in der etwas höherklassigen und warte dann lieber. Also wenn ich es mir nicht leisten kann nächstes Jahr, dann warte ich lieber nochmal ein Jahr oder zwei und will dann irgendwann mal einen Ratskeller tisch Ich verstehe auch jeden, der eine günstige Variante wählt. Mich stört zum Beispiel jetzt dann so eine Optik, dass ich dann die Schrauben sehen würde. Ne? Das finde ich nicht ganz so schön. Und ich will halt auch einen Tisch, der größer ist als meiner. Ich habe einen zweimal 1-Meter-Tisch. Ein wenn sie halt nur weniger Größe haben, interessiert mich das nicht. Ich will jetzt 2,15 Meter 15 mal 1,15 M ungefähr das ist das, was ich will. Und wenn sie das nicht haben, sind sie raus. Ich will die Attachments außen haben, nicht innen, nicht in der Mitte. Ich will sie außen dran klatschen. Wenn sie das haben, nicht haben, raus. Ne? Und noch ein paar andere Features. Und da habe ich fast nur die Wahl bei Ratskeller und ich hätte gerne einen Vollholztisch. Kein ähm, laminiertes Zeug, Plattenmaterial oder sowas. Ich hätte gern Vollholz. Und da gibt es nicht mehr viele, die dann...
1: Oh, ne? da, da ist Hühne halt eben dann die günstige Variante. Ne? Ist eben Klar. kein Vollholz. Die ja. Tischbeine sind meistens dann auch Kunststoff und so. Und du baust sie eben so. dir selber zusammen. ne? Du kriegst sie so beliebt. Ja. Es, ist, es ist im Guten wie im Schlechten, sag ich mal, das Ikea-Modell unter den Brettspieltischen.
0: Ja. Mhm. ja, also ist schon trotzdem noch hochpreisig. <lacht> ja. Also
1: du sagen, ist schon teurer als ein Ikea-Tisch. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also du baust dir sie ja halt hier, selber. Ne? das Material nimmt auch
0: sieht man hier, das ist da dran, also du hm. könntest jetzt hier deine Getränke stellen, aber das nimmt dir Platz im Tisch weg. Mhm. Ja, ja.
2: Ja, wenn er groß genug ist, hast du den Platz dann wieder in, dann nimmst du halt 30 Zentimeter mehr in der Breite. Aber
1: sie arbeiten, ich habe ja da ein Interview mitbekommen von Jan Jasmin, sie arbeiten da auch an Lösungen, dass sie auch Sachen in der, in der Rail dann drin haben, ja.
0: Ja hey, gut, die kopieren sich natürlich Sachen von den anderen, ist klar. Ja. Hm.
1: Ja. Aber man
2: hat äh, relativ viele von den Spieltischen auf der Messe gesehen und auch mhm. ausländische Verlage hatten, ausländische Spieltischanbieter äh, vor ja. Ort. Das ist mir aufgefallen tatsächlich. Also
0: gibt es inzwischen deutlich viele. Ich finde das cool, dass es so eine Varianz gibt und für jedes Budget etwas. Ich finde das schön. Ja. ja.
1: Also ich, ich habe da eine. Konkurrenz belegt
2: das Geschäft.
1: Ich habe da, glaube ich, einen Flyer, ich glaube, von einem Spanier mitgenommen. Die hatten da auch, wo die wo der Büro stand auch war, da so ein Tisch irgendwie. Das war Schön. schon in Vollholz und so. Richtig. Das, das war ganz nett. Du kriegst eben die beiden deutschen Hauptmodelle, ne? Einmal den, den Hühne und die und die kaplex geschichten ja. äh, Sun oder Ratskeller. Also mit man, den mit diesem die, Wahl.
0: Der so ein Wahllogo hat auch irgendein Deutscher, meine ich, gab es noch.
1: Das weiß ich im Moment jetzt nicht, aber sonst ne? die, die höherpreisigen sind dann eher die, die ähm, Sun und Ratskeller. Ne, das sind dann ja die teureren Varianten, genau. die allein auch schon nochmal einen ordentlichen Aufpreis vom Shipping her haben, weil die eben aus, ja. aus Großbritannien oder eben aus den USA kommen und dann wird es eben halt auch vom Versand nochmal teuer.
0: Genau, also das ist dann auch ein Tisch, den kauft man nicht einfach so, das spart man drauf. Ich spare halt jetzt auch schon seit ein paar Jährchen drauf und habe leider halt ein Haus zwischendurch gekauft, sonst hätte ich es schon, schon. Und wenn du den hast, dann hast du auch keinen Tisch mehr, dass der Tisch bis du auch wieder in die Grabe getragen wirst, glaube ich. 1880 China haben wir auch für euch aufgenommen vor Ort äh, mit einem sehr kompetenten Erklärer, der da explizit äh, darauf eingegangen ist, was da alles anders ist. Da gibt es ja eine ganz große Szene, ähm, aber es ist wieder eine Szene in der Szene, ähm, aber es auch, finde ich, immer sehr faszinierend, die 18er-Spiele.
1: Ja, 4X-Spiele, wer es mag, irgendwie richtig, irgendwie 1880 soll nach dem, was ich gehört habe, nicht so das Einstiegsspiel dafür sein. Da soll man eher irgendwie, glaube ich, 1830 oder so, glaube ich, habe ich gehört, spielen. Das ist schon noch ein bisschen Ticken komplexer dann. Aber ja, wer 4X-Spieler ist, der, der wird da, glaube ich, seine große Freude
0: dran haben. 18XX-Spieler, 4X was anderes.
1: Ja, stimmt, 18XX, nicht 4X,
0: ja. Ich empfehle immer das Poseidon, was das Eingängigste ist, aber es kriegst du halt nirgendwo mehr. <lacht>
1: ja. Dann Stapel du... und Stopf Genau. Ja, ähm, geht, glaube ich, wie gesagt, Niki hat die Spiele gefehlt, aber geht, glaube ich, eindeutig so ein bisschen in die Richtung von Patchwork. Ähm
2: das ist ein Patchwork, ja. <lacht> ein runtergebrochenes. Also, man
1: sieht ja auch den Mechanismus, man hat weiterhin seinen ja. quadratischen Plan vor sich, man hat die Auslage mit den Puzzleteilen in der Mitte und jetzt aber eben keine Knöpfe, sondern Straßen mit Paketen, die man überschreiten kann, die, die dann auch nochmal Einzelteile darstellen zum Füllen. Und wo man eben auch den Mechanismus hat, dass man die Polyomino-Teile dann eben auswählen kann, je nachdem, wo die Figur dann steht.
0: Genau. Das ist ein Patchwork Express übrigens. Das ist kein Patchwork, sondern es ist eine Neuauflage ja. von Patchwork Express.
2: Aber auch eine kleine Randstory, weil ich ja die ersten Jahre, die ich mit Andy auf der Messe unterwegs war und Sonntag früh war dann immer groß Autotetris äh, angesagt, haben wir dem Hanno mal ins Herz gelegt, äh, nicht mal mit Möbelstücken, sondern einfach mit Spiele äh, Schachteln zu machen und wir laden unseren Kofferraum nach der Messe vor. voll. Wäre doch auch mal eine nette ich, Sache, um das zu verbinden, die Community.
0: Ich habe ja am Samstag das Auto dann aufgemacht und wir haben noch die Spiele rein ne? und die Berner hat es gesehen ich habe erst mal drauf geguckt. Ich habe vorher noch dir gesagt, so viel sind es diesmal nicht. Und dann haben wir halt den Kofferraum aufgemacht, dann hat sie reingeguckt und tatsächlich gesagt: Hey, der Andi hat sich im Griff gehalten. Das war das, der O-Ton tatsächlich. <lacht> und wer man kennt, so viel Griff war es dann doch nicht, ne? aber ich habe mich tatsächlich ein bisschen.
1: Und dann hat er die Innenraumabdeckung vom Kofferraum nochmal aufgemacht, wo dann nochmal die Kleinspiele alle drin sind.
0: <lacht> da ja, wurde das Ersatzrad
2: sonst ist.
0: <lacht> fairerweise kam gerade noch ein Pegasus-Paket und eigentlich muss noch Asmund den Ravensburger-Pakete kommen, aber <lacht> das zählt nicht. Du, du
2: nimmst sie nicht,
0: nicht mehr mit, du lässt sie dir jetzt
2: schicken.
0: Nein, Sag's nein.
1: doch. Man <lacht> muss dazu sagen, gerade so Kosmos, Pegasus und so, das sind Spiele, die du in der Regel sowieso nicht mitgenommen hast. Nein.
0: So. Auch da kennen wir übrigens viele Blogger ähm, derselbe Spruch. Warum unbedingt auf der Messe was mitnehmen, was ihr später in jedem Fachhandel, Onlinehandel bekommt? Pegasus, Cosmos, Ravensburger, Schmidt, Heidelbeer. Ähm, Heidelberg, das kann man natürlich tun und vor allem, wenn man nur einen Tag auf der Messe ist, dann macht das schon Sinn, gerade wenn man bei den Ausländischen nicht ist. Aber viele, und da gehören wir auch dazu, versuchen natürlich gerade die Sachen, wo man nicht so leicht rankommt, äh, zu schnappen und sich die Autoren zu schnappen und Interviews zu führen mit den Leuten, die man halt sehr schwierig erreicht. Ähm, die deutschen Spiele kriegt man auch im normalen Handel. Selbst wenn da jetzt ein Ausverkaufsschild war, das war nicht die Auflage das waren die wenigen Exemplare, die sie vor Ort hatten. Ähm, da sind wir ja genauso. Ja. Natürlich waren wir auch bei Asmonde. Ähm, Pegasus haben wir vor der Messe gemacht und machen auch, wir noch nach der Messe manchmal noch ein paar Be Nachberichtigen etc. Aber die Messe lebt ja durch die Internationalität. Ja, da ich weiß gar nicht. Äh, Matthias, hast du ein Agricola daheim? Ich
1: habe ich hab, ich hab eine neue oh. Agricola-Kennerspielversion bei mir, ja.
0: Ah, okay. Ja gut, dann interessiert dich die 15-Jahre-Edition nicht, ja?
1: Nee, tatsächlich. Glaube ich, brauche ich die. Also ich glaube, ich bräuchte noch zig Partien Agricola, bis ich die Variante, die ich habe, hier irgendwie ausgespielt habe. Ich glaube, ich brauche da tatsächlich nicht die Jubiläumsedition mit noch mehr Karten. Und also nein.
0: meine Schachtel platzt aus allen Nähten. Naja, ja, wenn man die
1: alte Auflage hat und die ganzen Erweiterungsdienst und. So, Erweiterung, äh, ja. ich
0: Aber hab ich finde es cool, dass wir das gemacht ja, haben.
1: Sie haben es ja irgendwann mal aufgeteilt in Familieneditionen und Kennereditionen und da ja. habe ich mir damals dann die Kenneredition geholt. Ja.